2: que ya no están, ya no están, son solo recuerdos, ya no están y nunca volverán. Volver nunca es la salida, no mires hacia atrás. Es la salida, comprendí suéltalo. Es la salida, pisa el acelerador. las mismas preguntas, ya no están, nadie responderá, ya no están, las mismas respuestas, ya no están, no te comprenderá. volver nunca es la salida no mires hacia atrás es la salida comprende y suéltalo es la salida pisa el acelerador es la salida derecho en la recta es la salida dobla en la curva Comprende y suéltalo, es la salida, pisa el acelerador.
0: Otero, cantaba este tema, el desaparecido, ¿no? No es un desaparecido, se murió. ¿Viste? Pues dice el desaparecido. Desaparecido es otra cosa en nuestro, en nuestro lenguaje, ¿no? Este, aunque hay personas que no fueron desaparecidas por nadie, pero están desaparecidas por sí mismas. No se me ocurre esto ahora, qué sé yo. Este, es la salida, decía Adrián, ¿no? Eh, en este tema que se llama así, ¿no? Es la salida. el uh... acelerador, dice, ¿no? Justamente él falleció en un accidente de tránsito. Uh... Y, y yo decía, habíamos hecho un, un posteo hoy referido al del otro día, al del lunes, ¿no? Un poco, un poco enganchado, ¿no? Este. Que lo estaba buscando recién. En, estaba contestando algunos mensajes de, de la bandeja privada del Facebook de Buenas Compañías. Y, y bueno, nada. Entonces estaba buscando ahora ese, ese posteo. Y. No lo encuentro. Acá está. Y decía yo allí, este, en Facebook y en Instagram creo de manera ferviente en la necesidad de contar con alguien de verdad en la vida, de contar de contar con alguien de verdad en la vida, ¿no? Eh, y, y decíamos, ¿no?, como consigna, ¿no?, este... ¿con quién contás en la vida?, ¿no? Decíamos como, como consigna, como propuesta, ¿no?, es una consigna, ¿no?, tiene que girar el programa en torno a eso, pero bueno, podemos utilizarlo de, de disparador, ¿no?, este, bueno, tuve 700 y pico de interacciones, qué sé yo, 200 respuestas, bueno, nada. Este, como, como siempre, mucha interacción, ¿no? Me encanta que, que interactuemos. Eh, entonces por ahí alguien decía, en realidad tengo a mis dos hijos, pero aún no son lo suficientemente adultos para entenderme, así que por descarte solo cuento conmigo misma, me caigo y me levanto, solo una y mil veces no tengo a nadie más y es triste, ¿no? Bueno, la verdad, Patricia, que nadie tiene a nadie, ¿no? Na, nadie tiene a nadie. Pero sería no cuento, ¿no? Este... No no, no cuento, ¿no? Es decir, contar desde el de lado de, de tener... Ser tenido en cuenta, ¿no? Desde el lado de contar, ¿no? Numé, numéricamente. Nadie... Y por ahí esa necesidad tuya de tener a alguien hace que, bueno, no tengas a nadie, ¿no? Pero eh, que sienta que no tenés a nadie. Y cuando una madre o un padre dice No, yo cuento con mis hijos y esto y lo otro chao estamos jodidos, le está facturando a los pibes viste Y los pibes la verdad que no deben nada Porque no deben nada, repito y repito Hasta que entre, ¿no? este Porque no pidieron nada, los chicos no piden nada Y si uno pide una bicicleta y se la regalan Y se la regalan Nadie obliga al otro a regalársela No la debe Uno pide lo que debe prestado Y la vida que uno tiene No se la prestaron es de uno, porque si no el registro civil ha puesto Daniel Jorge Martínez este, nacido a préstamo, y no, 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 nació a préstamo, el tipo nació a partir del deseo de alguien, como todo embarazo que es deseado, consciente, inconscientemente, tiene un... hay una historia, hay un objetivo más allá de uno, no, este... No, no viene gratis nadie al mundo, eh, ni ningún alma transita esta esta esta, esta existencia eh, o deja de transitarla si tiene que transitarla. No hay casualidades en estas cosas. Pero bueno, en este, en este andamiaje, en este andar, en este transitar por la vida, por esta existencia visible, este, la verdad que uno debería contar con alguien. Y contar con alguien no es contar con alguien, no, contar de verdad. Contar de verdad, con que alguien pueda contar de verdad. Y contar de verdad no es que te hagan un té. No. Nah. ¿Me entendés? O sea, sí, uno puede tener un quilombo en el banco y necesita cubrir una guita y te la presta un amigo, un conocido, pero... cuando vos rompes el auto en el medio de la ruta y son las 3 de la mañana contás con el seguro que pagaste y que tiene de acuerdo a la póliza que tengas bueno, casi todos hoy que te manda un auxilio un auxilio que te resuelve el problema a veces en primera, a veces en segunda y a veces en ter tercera instancia porque muchas veces te arregla el problema y seguís con el auto a veces en primera instancia porque te lleva hasta algún lugar, te hace un acarreo, en segunda porque, bueno, te llevas hasta un taller mecánico que te lo arregla, en tercera porque te lo arregla el mismo tipo. Entonces, ¿con quién de verdad contás para arreglar cuestiones que te afectan? No hablo para pedir mil mangos prestados, porque eso puede ser un amigo, un conocido, un familiar, un vecino, qué sé yo, está bien, no hablamos de eso. Entonces mucha gente lo tomó como que, bueno, cuento con mi mamá, con mi papá, con mi hermana, con mi... Estamos hablando de contar de verdad, de contar de verdad con personas que, con las que uno pueda resolver cuestiones. Muchas veces cuando me veo con, algo, con mis amigos este, un jueves los jueves o cuando alguno... Me requiere, o yo lo, lo busco también, porque es mutuo. Nos sentamos aparte para hablar alguna cosa que el otro lo aqueja o que precisa saber y que yo lo puedo ayudar a resolverlo, a entenderlo, o él a mí, en otra cosa, cada uno con lo que puede. Contar con alguien no es tener a alguien para ir y hablarle de lo que a uno le pasa como si el otro fuera un recipiente y uno tirara... Hay una frase de Khalil Gibran que dice soy tu amigo, no tu recipiente. Contar con alguien es contar con alguien con quien uno pueda contar de verdad, abrirse de verdad, con quien uno no tenga reparos prácticamente, con quien uno no tenga que estar... Razonando y pensando lo que va a decir y hasta acá puedo decir y hasta acá ¿con quién contás en la vida? ¿con quién contás en tu vida? es muy triste lo que dice esta mujer que fue al azar ¿eh? ahí está yo abrí apareció ese comentario <coughs> que es el último que había que se cuento con mis dos hijos, pero todavía no son lo suficientemente grandes, o sea que está criando hijos como para que se hagan cargo de ella, ¿no? Y la verdad que esto que yo todo, no cuento con nadie, y es muy triste, sí, es muy triste, es muy triste. Realmente es triste. Da pena. La primera persona con la que uno debe contar en la vida es consigo mismo. Y a la primera persona, como le decía yo, hay una señora que parece un, un bombero que anda atrás de todo el mundo y arreglando las cosas de todo el mundo, que al final lo que hace es buscar aprobación de todo el mundo, pero también tener control sobre todo el mundo. ¿no? Es controladora como su madre este y... y, y... y necesitaba aprobación del mundo porque el padre nunca la aprobó ¿no? entonces digo este el amor que es un acto fundamentalmente de libertad, el amor no es otra cosa que libertad, no estoy hablando del amor de pareja eso es otra cosa no, el amor no hablemos de cuál o por quién el amor en sí mismo es casi diría yo Sinónimo de la palabra libertad libertad y amor son las mismas cosas fíjate cuánto que dista lo que muchas personas llaman amor cuando aman a alguien incluso los celos hasta de amigos celar a amigos amar a alguien con la idea de poseerlo amar a alguien y maltratarlo no hablemos de golpear encima no, hablemos de maltrato de desconsideración amar a alguien un padre y decirle a la hija aunque me esté muriendo no te voy a reconocer que estás mejor cuando la hija está notoriamente mejor porque para él que esté bien es que responda a sus deseos a, 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 a sus determinaciones y después decir, yo te amo, hija, eso no es amor. Un amor posesivo es, es posesividad. Y un amor impedidor es impedimento, no es amor. También el psicópata golpea a la mujer, o la mujer golpea, tengo un conocido que la mujer lo caga a palo y le dice que lo ama, eso no es amor. Entonces digo, le decía yo a esta señora hoy que es como un bombero que anda atrás de todo el mundo para que todo el mundo la quiera, pero también para tener el control, este, le decía, ama a tu prójimo, tu prójimo como a ti mismo, es el primer mandamiento de la religión cristiana, católica. En realidad uno tiene que contar con uno, primero tiene que contar con uno, y a lo sumo compartir, es decir, partir con el otro esto que tiene, pero nunca quedarse con menos, ni darse menos de lo que le da al otro. No hablo de dinero, yo puedo tener plata en el bolsillo, ahora viene un amigo y me dice, flaco, dame toda la plata que tenés, que tengo un problema, y le doy toda la plata que tengo, le doy todo lo que tengo y chao, después voy para mi casa, mañana me lo dará, pasado, qué sé yo, no estoy hablando de eso. Está hablando que no puedo más dar más atención a otro que a mí mismo. No puedo ser mina y cuidar a alguien o celar a un tipo y ni siquiera pintarme la cara, digo, si te pintás, o arreglarte para vos y andar sacando un tipo y buscándolo porque está drogado o borracho y, y dándole atención cuando me desatiendo no puedo, si soy tipo eh, no, no leemos de pareja hombre, mujer, estoy dando un ejemplo de pareja con quien sea y, y, y darle al otro más de lo que me doy a mí no, eso no es amor ¿qué, qué, qué es eso? qué. como cuando me dicen yo la amé, lo amé, le entregué todo déjate de joder ja. entonces la primera cosa que tenés que hacer en la vida es contar con vos si estás diciendo no contás con nadie, es que no te contás. Si decís no cuento con nadie, es que vos sos nadie. Y vos no te contás en la posibilidad de tener, es decir, de tener, no tener como posesión, sino de contar con alguien. En la cuenta de las personas y seres humanos que vos haces en la vida, con los cuales podés contar, no estás vos. Así que, bueno, ¿qué sé yo? Como decía Facundo Cabral en alguno de sus tantos miles de dichos, no es que el voy solo bien se lame, el voy solo es un salame. y no es bueno que el hombre esté solo y no decimos solo por vivir solo y no digo el hombre por el varón digo varón, mujer, hombre, género, ¿no? pero digo solo puede vivir solo el 50% el 40 y pico de, los, de las viviendas de la capital federal o, o, a, habitadas, porque hay muchas vacías son unipersonales, vive una persona sola el 50%, la mitad entonces digo Que esté solo físicamente no es nada, eso no, no tiene nada de malo. Que no cuente con nadie en la vida, que solo cuente consigo mismo. Es poco, no alcanza, no alcanza con ¿Por qué no soy lo suficiente, no, el hombre es un ser eminentemente social. Y si no hay con quien interactuar y sobre todo tener no relaciones, algún vínculo pero no de pareja, también puede ser de pareja, vínculo profundo con alguien, que no tiene por qué ser un terapeuta, que puede serlo, es el vínculo más profundo, debería ser, tengo una paciente ahora que está con un ataque de pánico, y la dejan a de medicarte hasta que yo pueda atenderte, aunque sea dentro de una semana, 10 días, que puede empezar con vos, 20 años de terapia, 20 años de terapia. Debería ser el vínculo más importante de la vida. Es decir, tiene la posibilidad de ser el vínculo más importante de la vida. Pero no desde el amor, no desde la profundidad. Debería, debería. No lo es por incapacidad. Justamente no de los pacientes. Pero uno debería poder contar, debería, entre comillas, ¿viste? Porque los deberías de la vida... Ni debería ni tendría, pero en este tránsito de esta existencia sería bueno, es más que lógico, loable, beneficioso, poder tener algún puñado, digo, dos, tres vínculos profundos en la vida. No, ya sabemos que por ahí mamá y papá son buenos, te traen un té, te enfermaste, te prestan plata, o si te separaste, te podés ir a vivir a la casa. Sí, pero eso no hablaba de contar en ese sentido. Mamá es mamá y papá es papá. ¿eh? Es otra cosa. Este, a lo mejor, y es muy probable, no me sé hacer, no, no, no me sé hacer entender. No, no, hay, hay puntos en que me trabo, escribo o qué sé yo y no me explico bien, no me explicaré bien. Será eso. Bueno, ¿qué será, será? ¿No? Un tema de que canta, también lo canta Diego Torres, ¿no? ¿Sí? ¿Qué será, será, será lo que deba hacer? La vida te lo dirá. no canta Diego Torres también? En realidad creo que es un tema brasilero, Javier, pero me parece que lo canta Diego Torres. Fíjate, a ver, fíjate si si lo pescas por ahí en la discoteca. Hay un millón trescientos cincuenta mil vinilos <risa> este, Entonces eh, Bueno, nada, ¿no? yo me planteaba eso Porque es, es toda una cuestión Porque veo mucha solitariedad en las personas Veo como relaciones, como un mundo de gente alrededor Y nadie con quien contar de verdad ¿Entendés? Viste, yo observando observando la vida, observando lo que me rodea, lo que se me presenta, ¿no? Este, me, me pasan esas cosas, ¿no? Me, me deja, me hacen pensar, ¿no? cosas que me hacen pensar. Qué linda camisa Dani, dice alguien por ahí, ¿no? ¿Te gusta? Bueno, es así como un poco. Este. Eh, hola Dani, dice Jennifer y Daniela Gómez de Río Negro que saluda y tema es la salida queriendo tema, dice Daniela Cruz soltar, dice jajaja, ja, ja, Daniela vos no soltás ni Dios santo este este hola Dani, aquí firme escuchando dice Vane, que ha de ser Vanessa eh, Pacheco y también saluda a Adriana López y también María Sugasti dice hace 18 años que te escucho a veces te pierdo y vuelvo a encontrar mirá Mientras no te pierda a vos, María Sugasti, que me pierdas a mí, no te va a joder para nada. este Y, y este la Maris que también saluda. Eh, y me encanta tu camisa, dice Carmen Candia. Mirá si muestro, mirá, mirá. Si muestro los zapatos. Si muestro los zapatos. Blancos con una tirita celeste del mismo celeste que la camisa ¿eh? a ver se ve ahí ahí se ve el celeste sí no este y, y con todo este encuadre celeste que me, que me da javier mira me, me toma con otra cámara es, que es la de allá arriba javi está divina esa cámara no está copada este y el cinturón blanco y jean Estamos, estamos así como cancheros, diría mi mujer. Estás canchero. Canchero es el que el que, el que, el que cuida la cancha, ¿no? El que pone el pasto. decir eh, sí, por eso tendría aspecto el que cuida la cancha. Me voy a trabajar a Racing, a cuidar el pasto. Manuel Aterrado dice, hola Dani, muy elegante. Bueno, muy bien. Buenas noches, dice, hola maestro, dice la gringa, no la he visto por acá nunca o Bueno, hay muchísima gente por Lore dice, yo cuento para arreglar un problema Con mi psicóloga, bueno, perfecto, me parece bárbaro Puede ser un profesional, puede ser Una persona que ¿No? este Me acuerdo que una vez llegué A, a, a comer con mis amigos Y uno de mis amigos dijo, che, lo traje al pibe ¿Podés hablar con él un rato? ¿Me y el pibe tenía un quilombito propio de su edad Era propio de su edad No era un conflicto de vida ni, Era propio de su edad, pero bueno es su quilombito, hay que respetar el quilombito de cada uno, ¿viste? el que le duele la muela es el peor dolor del mundo, y hay uno que tiene cáncer, pero este que le duele la muela es su dolor. Y entonces empecé a charlar con el pibe, y bueno, pusimos un par de cosas así, en, en orden como de ideas, ¿no? este Y bueno, el amigo contó con un amigo para hablar con su hijo. Yo cuento con el mejor licenciado, Audine, lo que me banca, dice María Laura Menéndez, bueno... Sí, es muy buen tipo, Enrique, es muy buen tipo. Mañana, Enrique va a hacer el programa con mi mujer. O sea, en medio del seminario y adelante de mis narices, el licenciado Enrique Audine invitó a mi mujer, señora esposa legalmente, ante los hombres en el civil y ante Dios en la iglesia y ante todos mis amigos en la fiesta, a hacer el programa con él qué pedazo de muchacho, Enrique. Así que mañana van a estar juntos, supongo que irán a cenar y después van a hacer el programa. Qué sé yo. Bueno, debería contar conmigo misma, dice Mabel Solanz. Y Mabelita, sí, primero que nada, mi vida, sabes. Karina Ledo dice, yo cuento con mi amiga Miriam Braña. Bueno, muy bien, ahí está, muy bien. Hola buenas noches Dani querido y compañía, dice la turquita Agostina Caputo dice buenas noches Dani bueno Agostina cómo estás hoy tomé una paciente nueva se llama Agustina me cayeron cualquier cantidad de pacientes nuevos porque claro yo dos meses antes del seminario entre que me iba a Brasil y entre que venía al seminario corte todo seguía haciendo entrevistas decía no mira no tengo tiempo, tengo un seminario, tengo que llevar parte de mis pacientes, ya tengo gente nueva que venía de atrás, que te veo en enero, te veo en enero, te veo en enero, chao. Bueno, pero a su vez di como 8 o 9 altas, 8 o 9 altas, tranquilo, eh, tranquilamente, en lo que va de enero, más o menos, no, entre fin de diciembre y enero de guardado más, sí, 10 o 11 altas, más o menos. Bueno este, Teresita García dice Me tengo a mí, muy bien Pau Ángel dice buenas noches, cielito Bueno, buenas noches, cielito Valía, Valeria Vargas dice Durante 20 años di más a mi ex que a mí misma Hoy me doy cuenta Y aunque me cueste Ahora estoy yo antes que nadie Ah, sí, por supuesto Qué grande Facundo Cabral Dice acá Teresita García eh, ¿cómo se llama el tema de Adrián Otero? Es la salida, Daniela. Es la salida. Norma García dice, Buenas noches, Daniel, un placer escucharte porque ordenás mis pensamientos. Claro, yo lo agarro los pensamientos de, de Norma y le digo, ustedes se sientan, ustedes se van a bañar, ustedes dejan de joder, ustedes no la persigan con querer ser perfecta a Norma, ustedes los pensamientos de la desconfianza, déjenla tranquila porque Norma vive desconfiando y ustedes no la dejan tranquila, y los cago a pedo y se los ordeno. ¿Eh, Norma? Anduve cerquita, ¿eh? Y ustedes los pensamientos de las decepciones, que pobre chica, pobre mujer, tiene miedo de decepcionarse de todos los tipos, ustedes también, fuera acá, y se los ordeno. Mis patitos quedan perfumados y alineados cuando te escucho, listos para salir al mundo, que de vez en cuando te patea alguno y quedás regulando más. Sí, te patean los que yo te dije, Norma García. Exactamente los que yo te dije. Te patean, ni más ni menos, ¿sí? ¿eh? Ahí está, justito, justito, justito. Hola, Dani, aquí, aquí, escuchando, María Agustina Gómez. ¿Vos sos María Agustina la que yo tomé nueva hoy? Porque ahora no me acuerdo de tu apellido ni nada. Sé que tomé una Agustina, no me pidas tanto, porque la verdad que María Fernanda Rivero dice, ¡Hola, genio! María Fernanda Rivero es una morocha que no es la que yo tuve. Tengo Una María Fernanda Rivero de paciente en Estados Unidos. Así, ah, María Fernanda Rivero. Bueno, este Paula Peláez dice... Gracias por una noche más, Dani, atenta escuchándote. Natu Bon Leipzig dice... Hola, Dani, qué pintusa, papá. ¿Qué hace papá? Sani Rigo le dice... Saludos de Federación, Entre Ríos, Federación, hay unas termas bárbaras ahí... este Alejandra Rivas dice, Dani, qué look. Jessica, Anabel, Frías dice, ay, pero qué canchero, todo combinado. Y sí, jodiendo un poco. Si sí, nos jodemos un poco hasta ahora, chicos, eh, nos pasamos bien. Vamos a ver quién quiere hablar conmigo, ¿eh? Vamos a charlar un poco con quién contás, qué querés contar, qué no contaste nunca a nadie. ¿Cuántas personas de las que dicen cuento con mi amiga tu mamá igual tuvo reserva? Hoy me dijo una señora que vino a verme muy aseñorada, este, este, cuando se iba, se había parado para irse y dice, mira antes de irme te tengo que contar algo que nunca le conté a nadie. Hizo cuatro años de terapia. Y hace ocho o siete que está en, en, en seguimiento de un psiquiatra, porque toma un, algún poco de medicación y bueno. que si hacemos el laburo que yo le dije, intuyo, creo, pienso, no me juego la vida porque... Ah, ah, pero sí, me apostaría a algo que va a dejar de tomar esa medicación, que va a dejar de tomar. Y me dijo, tengo que decirte algo que no lo conté nunca a nadie. Es la primera vez que nos vemos. Ella me escucha, pero es la primera vez que nos vemos. Entonces yo le decía hoy a una médica oftalmóloga que me fui a que me mire de cerca, así, no por lo romántico, sino por unos aparatos de. para ver cómo estaba de los ojos y que yo, me dijo, que los tengo bárbaros, y me corrigió un poquitito un aumento de uno, nada más un poquitito que yo, me dijo, en la córnea bárbara, tenía la pupila, que está todo bárbaro, bueno, listo. Yo le decía, y yo lo viví esto, ¿no? Lo viví y me pasó. Problema, vamos a tomar un mate, chango Después, vos ya estás hablando con las minas Che Javier, fíjate si vos podés poner un micrófono Porque qué te se engancha a hablar con minas ahí del otro lado? Y después no tiene a nadie para mí Y se la pasa de levante, ¿entendés? Ah, chamullo, aparte le saca el teléfono a todo el mundo Bueno, entonces este. No, un mate, Gil, después Entonces, este, ¿qué estaba diciendo? Ah, a mí me pasó A mí me pasó Vos tenés que sentarte Escuchame una cosa, vos tenés un quilombo en tu vida, ¿no? Estoy cansado, hoy, chicos. O Se dormí poco, cinco horas, cuatro horas y media. Hacer, me costó dormirme. Me fui a cenar con un amigo que hacía siete, ocho años que no veía. Este, y, y bueno, me contó un montón de cosas. Yo con él estuvimos cenando, nos tomamos una botella de vino entre los dos, tranquilo en dos horas y pico, nada. Este, este, y cenamos juntos y qué sé yo. Después me llevó a casa. Pues yo estaba así en el auto. Y estábamos charlando, bueno, y me acosté retarde. Y ya estaba pasado de vuelta. Y me dormí como a las cuatro y pico de la mañana. Que me suelo dormir a esa hora, pero me tenía que despertar temprano. Y entonces me desperté y dije, chao. Pero digo, cuando uno va a, a, un, a, a un coso de estos, un coso de estos, que supuestamente te tiene que ayudar a arreglar la cabeza, porque esto de que me arregla la cabeza, ni en pedo nadie te arregla la cabeza. No, no, no empecemos mal con estas cuestiones. Pará porque iba a cortar yo, pero eso me vale para conversar. Así que aguántenme. Este, que alguien te arregle a la cabeza. Nadie te arregla la cabeza, nadie te arregla nada. Te ayudan a que vos te arregles. Y a, a este tipo, o a esta tipa, que tiene un título ahí, estudió, este, vos le tenés que contar tu vida. Le tenés que contar que te abusaron sexualmente, le tenés, que, le tenés que contar que tu papá te sentaba a los cuatro años o cinco y te obligaba a aprender a escribir y a leer y que te daba así de costado, sa en la boca cuando vos pronunciabas mal una palabra, o te retorcía la oreja. Le tenés que contar que tu padre te miraba lascivamente, era un baboso y te miraba como mujer, o le tenés que contar que tu madre tal cosa o tal otra Es jodido, ¿quién carajo es? ¿Quién mierda es ese tipo porque tiene un título para que vos le entregues tu cabeza? Es jodido, o sea, ¿entendés lo que te digo? Me pongo en el lugar, porque lo, lo viví yo. Entonces yo hablaba con la doctora hoy que me decía, ¿usted a qué se dedica? ¿Qué se le digo, A ah, psicología. Ah, qué bien, le digo, hago radio, qué sé es yo Ah, porque me preguntaba eh, no, no estaba de chamuyo me, me preguntaba si utilizaba mucho la computadora Le digo, y en la radio No Y con mis pacientes, pues yo trabajo mucho con mail Con los pacientes, interactuando Y desde ya hablando Pero también la radio y esto y lo, Ah, la charrada, qué bien Y, y a qué se, eh, Ah, y, y qué hacen No, también hablo con la gente al aire Mucha gente quiere una opinión Mucha gente no puede pagar una entrevista en este momento O no la querrá Nunca gastar plata en eso y quiere, Ah, ah me ayuda que Sí, sí, hace 26 años que esto Y le dijeron, oh, qué bueno esto Otro, qué sé yo que este, que lo otro, Y qué importante, ¿no? Porque lo conocen Entonces yo le decía Y sí, porque uno tiene que ir a un profesional Yo vengo acá, usted tiene un título Acá to, hay dos consultorios Vienen por mi, mi obra social Mi prepaga, va este Usted me atiende y me dice me, me revisa, yo confío Que usted es una profesional que está en un centro médico me mira a los ojos. Ahora, ¿usted qué sabe de todo lo demás? De mí como persona. ¿Usted sabe de mí como cuerpo? Y una parte sola, que son los ojos. Ahora, la cabeza, que es lo más recóndito que uno tiene, donde tiene guardado cientos de miles de situaciones cientos de miles, cabe mucho más que en la computadora más grande de. Entonces, digo, ir y sentarte entre ella. Entonces le decía, a mí lo que me pasa es que tengo mucho, gracias campeón, tengo mucho este. la confianza de la gente. ¿Sabes qué? Sabe qué me pasa, doctora? No, yo la tuteaba. Después ella me empezó a tutear. Una señora grande también. Este, este, grande también como yo, digo, Este. Sabes qué me pasa? Que la gente me escucha Ahora me ve, hace rato Me ve por cámara Entonces me tiene junado Sabe cómo soy yo, sabe cómo cocino No porque bien o mal, sabe que hago de comer Sabe que voy a jugar el truco con mis amigos Sabe que me casé Conoce a mi mujer Sabe medianamente la zona donde vivo Sabe lo que he hecho en mi vida antes Sabe Sabe. Entonces cuando llega a mí, le dije, yo utilizo algo que se llama numerología. Me dijo, ah, qué interesante, que o sea, digo sí, Pitágoras. Este, y, y yo con eso descubro rápidamente. Entonces le tiendo una alfombra diciéndole cosas de su vida para que pueda ya, con la confianza esa que me tiene, y si no me la tiene porque me conoce recién, yo me la sé ganar porque le entro en su alma. Y entonces el otro se abre. ¿Y qué es lo único que cura? A ver. El vínculo, ¿qué, ¿qué carajo se cree que cura? El vínculo, lo que sana es el vínculo Lo que despierta en el niño La sensorialidad, la amorosidad Lo que le funda al niño La capacidad de quererse Es como es querido, es el vínculo No es la bicicleta que le regalás Ni el dron, ni mierda, no es eso Entonces el vínculo con el profesional es lo que ayuda. Tiene que conocerlo a uno. Esta cosa de, cuando yo me atendí con Lucio Serra, que es el, el, el jefe honorario de neurología del hospital italiano, un capo, capo recapo, pero mucho, mucho mejor tipo que médico, no porque no sea, es un médico notado, notorio. Yo tenía una, una afasia, lo que se llama una frigoria, una, una, una parálisis facial que, que mueve un poquitito el, el labio y el ojo. Habrán visto. Y yo lo fui a ver hace 28 años, qué sé yo. Yo estaba en plena época ataque de pánico, se ve que el estrés y todo eso, ¿cómo estaba? Me acordé ahora. Este, de, de parte de mi psicoanalista, de mi terapeuta, en que yo había empezado a confiar lentamente, pues yo no lo conocía al tipo, me dijo, en el consultorio empezó a mirar todo el estudio que me habían hecho, una cámara, gama, aunque sé yo, todo un quilombo de esos, y levantó la ceja, viste un médico, cuando está mirando tu estudio, levanta la ceja, vos decís, ya cagué, y me dijo, flaco, venía al baño. Al baño, ¿qué onda? Entonces me dijo: Mira, te voy a enseñar unos ejercicios, ponte frente al espejo, unos ejercicios para que hagas, porque estás bien, dentro de todos los estudios, adentro del cerebro no hay nada. este Te voy a enseñar unos ejercicios para que hagas, para que no te queden estos rasgos que tenés, el ojo corrido, la boca un poco torcida. Entonces me miró, ¿no? Me miró y me dijo: ¿Crees que te digo una cosa? Vos vivís gesticulando, vivís haciendo gestos con la cara todo el tiempo. Es el mejor ejercicio que puedo hacer. Andate que no te va a quedar ni rastro. Y ese, ese andate, esa confianza en ese tipo, ese tipo que yo le dije, Lucho, si vos me tenés que operar la cabeza, me la abrís vos, te lo pido por favor. este Y yo lo había visto tres veces en mi vida, pero... Ese tipo te dice, acepto un electroencefalograma la primera vez que me vio y le digo, y doctor, eh, que pido fecha a su secretaria. No, loco, vos vivís en, 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 en Coso, en, 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 en Raúl Mejía. lo allá y me llamás por teléfono y me decís el resultado y se acabó. Venís de parte del maestro, tú ya, me dijo. Como diciendo... Este, entonces yo le decía a una señora, yo te elijo para hacer el seminario, porque yo elijo a la gente para hacer el seminario. No es que la gente elija el seminario, yo elijo a la gente para hacer el seminario. Yo me doy ese gusto que arranca de mi responsabilidad. Y le dije, ¿y vas a hacer ese seminario, vieja?, este, este, vas a leer un libro yo te voy a decir y vas a ir derecho al seminario y después yo te voy a poner en mano del terapeuta que vas a arreglar esto y en julio vas a ser otra persona en julio de este año y va a suceder así y esa confianza que toma esa, 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 eso, eso que se llama feeling, rapport qué sé yo, empatía qué sé yo, lo que carajo eso es fundamental esta señora, no esta, otra que hoy vi en una entrevista cuando se iba, me dijo, te tengo que decir algo porque... Ah, porque yo le dije, necesito dos cosas de vos, que siempre digo cuando voy a tomar un paciente. Siempre digo, ¿eh? Por ahí alguna vez no, se me, se me olvida, pero siempre digo, ¿eh? La constancia en el proceso conmigo y que me des lo que nunca le diste a nadie, que es tu cabeza. Porque si vos me das todo lo que hay de adentro, yo te puedo dar todo lo que hay acá. Pero si vos me ocultás, yo voy a agarrar para otro lado. Voy a agarrar para acá porque vos me decís hasta ahí y yo voy a agarrar para allá, no tengo la información. Entonces, desde ya me dijo. Entonces seguimos charlando y cuando se iba, se acordó de algo y me dijo, tenés que saber algo que yo no le conté a nadie en mi vida. Hizo cuatro años de terapia y hace ocho años que está siendo a ver un psiquiatra que la medica. A nadie en su vida. Hoy es la primera vez que nos vemos. Entonces, esto que pasa acá. Porque mucha gente que... hay que otro que estaba en la feria y apareció... Una... ¡Ay, yo lo escucho! Estaba yo mirando unas plantas. ¿Cómo le va? Este es mi marido, se llama Máximo. Y yo esto, y yo lo otro. Y yo este y, y yo lo escuché tantos años, me acuerdo. Y me empezó a contar cosas del programa, qué sé yo. Bueno, yo la escuché todo lo que pude. Después le dije, flaca, te debo un besito porque tengo que seguir hablando con... el bueno, Pero este la gente que me encuentra por acá, ya sabe que yo soy el mismo que en la radio... Entonces Freud, no Daniel Martínez, ni Josecito Pérez, el, el psicólogo de acá a la vuelta, ni, ni Danielito Martínez, no, 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 no Freud, Freud, no, mucho, un tipo muy criticado por muchos que tendrían que lamerle el traste, pero bueno, decía, decía, entre tantas cosas que ni todos los medicamentos del mundo producen lo que algunas palabras con conocimiento amorosamente dichas y amorosamente dicha no es ni de franela ni de no amorosamente que lleven el objetivo con conochoca bueno, caguapedos a alguno es amorosamente porque llevan el objetivo de movilizarlo al otro de conmoverlo de moverlo con lo que le estoy diciendo de sacudirle la rama entonces uno tiene que contar en la vida con alguien con quien pueda contar todo lo que se le cante. Si no nos sirve ni el vínculo de relación de pareja, ni de amistad, ni de esto, y mucho menos el, 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 de, el, de, el del psicoterapeuta, que debe ser el vínculo donde uno pueda contar todo lo que le cuenta a cada uno de todos los otros, más todo lo que no les cuenta si no nos sirve, y las personas comúnmente y los terapeutas contribuyen en su inmensísima mayoría a que no se hable en terapia de lo que se debería hablar que es todo todo qué es todo no, todo me comí una pata de pollo no, no, boludeces no todo, todo lo que sabemos, que de lo, aquello de lo que no se habla, de eso no se habla, de esas cosas no se habla, todo. Si no vas a decir acá adentro, dije un paciente el otro día, que te da ganas de matar a tu madre, ¿a dónde mierda lo vas a decir? Hoy le decía a mi mujer, quiero hacer una charla TED, porque viste, yo no tengo cabida en lugares que van miles de... Pero bueno, no no me dan ese lugar, será porque, viste, te escucha porque todas estas Jotas hacen relevamiento, dicen, no, este tipo putea, es un exagerado, habla de esto, habla de qué sé yo qué. Quiero hacer una charla TED, me gustaría, ¿no? Y esa charla TED, bien paradójica, sería, los padres nunca tienen la culpa de nada. Así se va a llamar la charla. Y voy a explicar por qué. Es una charla de 10 minutos que está desde Tony Robbins hasta Rovira, hasta, qué sé yo, Jurgen Klarich o, o un actor disfrazado. Todo. Charlas que se van... Eh, la charla TED es una charla que se va grabando en diferentes lugares del mundo, con diferentes personas del mundo, y van hablando de, de, de un tema, de un tema que suele ser paradójico, a veces un poco irrisorio, pero también hace pensar. Pero bueno, nada, cada uno con su estilo, ¿no? Y son como muy conocidos. Bueno, Lucrecia, tengo que llamar una Lucrecia, si ¿sí os podés creer, mañana. Hola, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas noches, Daniel, un gusto.
0: Gracias. Tengo que llamar a una Lucrecia porque tengo un trámite que hacer y la chica que me atendió, cuando llamé, la primera vez, se llama Lucrecia. Bueno, decime, Lucrecia, ¿de dónde sos? Eh,
3: soy de La Pampa, eh, vivo con mi hijo, eh, y quería saber un poco de, de mi numerología, porque estoy con muchos nervios, con muchas... Eh, a ver que... Escuché muchas historias y me sentí identificada. Eh, la primera vez que te escuché fue en Navidad. Y, y me gustó el programa. Así que decidí llamar.
0: Está bien, Lucrecia, pero yo no... no, no, no hago, no, no, Yo no leo la numerología con las personas para ver... ¿Cómo le va a ir en la vida? Este, yo, yo me... No, no, o sea, una, un, como una devolución, algo... Porque
3: estuve haciendo terapia y no me sirvió no, para pero, nada. No, pero espera,
0: olvídate de la numerología, me haces el favor, Lucrecia. Sí. De decime qué te pasa. ¿Entendés? Olvídate. La numerología para mí es como el análisis de sangre para un médico. Es una cosa sí. que utiliza el doctor para él, para ver cómo estás vos, de que de lo que vos no entendés un pito. ¿No? Bueno. Pero el doctor claro. ante eso te dice, ¿qué te pasa? Y me siento cansado, doctor, mire, no me, no me cuesta levantarme. Bueno, entonces, vaya va, a hacer este análisis. Vos el análisis se lo hace al doctor, el doctor lo lee. Si lo necesita, si cree que lo necesita, por ahí te revisa, y te dice, no, no, mire usted, qué sé yo, tal cosa, no, no tiene. Tómese esto, listo, chao, hasta luego. Entonces, vos decime qué te pasa. que vos me Pero, Estuve así.
3: mucho tiempo con dolor de cabeza ...y mucho dolor de espalda en la zona baja, muchísimo dolor. Entonces, por ahí, no sé qué significa, porque es justo, en particular, hoy.
0: ¿Me puedes decir qué te pasa en la vida, Lucrecia, no? ¿Qué te pasa en el cuerpo? En el... Porque vos me llamás por un dolor de espalda, como si yo fuera un médico, ¿entendés lo que te digo? Claro,
3: o sea, pero veo, o sea, que hay gente como que una devolución a algún dolor, o sea, que se refiere a alguna cosa...
0: No, Lucrecia, yo no hago eso Lo hago como complemento Me parece que estamos equivocados Me parece que no escuchaste el programa Lo has escuchado una vez Escuchaste algo así a la pasada o dos veces Y no, 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 todavía no entendés de qué se trata, cielo ¿Me comprendés mi vida?
4: Sí, sí
0: ¿Entendés? Okay. Vos me podrías decir... mira Dani, ¿qué me pasa que siempre pienso en un tipo ideal y llega y me decepciono? ¿Y qué me pasa que, que soy una caprichosa y discutidora? ¿Y qué me pasa que en mi casa hubo unos quilombos bárbaros cuando yo era chica, todo discusión, todo presión. ¿Qué me pasa que sueño con cosas todo el tiempo las vivo perdiendo? ¿Qué me pasa, Daniel, que tengo este vacío de mierda dentro de mi alma que nada me lo llena? Pero no decirme que te duele la espalda, ¿entendés? ¿Me podrías hablar... De los conflictos que tenés de toda tu vida, no de que justo hoy te duele la espalda. ¿Me podías saber del quilombo que tenés con tu papá y que tuviste siempre, que fue la primera gran decepción de tu vida? Entonces, de esas cosas hablo yo. Claro, y
3: bueno, por ahí en los nervios a uno le cuesta expresarse. y No, pero,
0: claro pero todo lo que te dije es, es así. Es
3: verdad, es sí. totalmente sí. cierto. A, a, todo. Todo, todo. Todo, tal cual. Todo.
0: Entonces sería, ¿sabes qué te pasa? Que vos, cuando llega un tipo a tu vida, le demandás como si fuera tu padre todo lo que tu padre no te dio, y no es tu padre, y en, siempre te vas a decepcionar, porque nunca sanaste lo, lo, lo que te... sabes por qué te duele la espalda? Seguramente te duele la espalda, te diría yo, Lucrecia, vos pues ¡ay sí, sí! Porque la espalda alta es la sensación de no ser amada, y la espalda baja tiene cuatro acepciones, desde la cuarta vértebra lumbar, la quinta lumbar, el saco y el coxis. Entonces, la, es la pérdida del poder de uno mismo, la incapacidad de aceptar el sano placer, los conflictos con la sexualidad, la obstinada y vieja ira a los padres, y el atascamiento y la culpa en el pasado. Esa es la espalda baja, que va desde la cuarta hasta ahí donde empieza la cola, ¿viste? hasta el coxis, el huesito. Entonces, estas cuatro cosas que te dije, que significan esas cuatro vértebras, esas cuatro posiciones vertebrales, las dos últimas y el sacro y el coxis, más lo que te dije de la espalda alta, es exactamente lo que te pasa. Pero esto que te pasa en el cuerpo es el reflejo de lo que te pasa en la vida, ¿entendés? Por, sí, sí, sí. Claro, porque primero se afecta el estado emocional y después pasa al cuerpo. Claro, o sea, yo
3: hace cinco años que estoy en silla de ruedas.
0: ¿Por qué? ¿Tenés Entonces, una artritis reumatoidea?
3: No, yo tuve un infarto medular.
0: Ah, tuviste un infarto en la médula. Sí. Bien. Fenómeno. ¿Y qué te dijeron los médicos?
3: No solo me operaron ni a mi casa, no, que no tenía solución. Ajá, Bien.
0: Y antes de eso, ¿qué te pasó a los 30 años, más o menos, ¿no?
3: 30 años.
0: Antes de... ¿A qué edad te pasó eso?
3: Eh, sí, eh, yo dejé de caminar... No, ¿a qué edad te operaron? Cinco 5 años... No, eh... ¿a qué
0: edad te operaron?
3: Ah, me operaron varias veces, lo que pasa es que me operaron de nacimiento... Después me operaron eh, 20 Pero vos tenés una enfermedad
0: medular congénita, ¿de qué te operaron de nacimiento? Sí, sí,
3: sí, tu mielomeningocele.
0: Ah, bueno, perfecto, bueno. Entonces, ¿qué pasa con esto? No con tu cuerpo, en lo que está sí. diciendo de la espalda. ¿Qué pasa con esto de tus vínculos? ¿Qué pasa con esto de las relaciones vinculares? ¿Con silla de rueda o sin silla de rueda? Si sí, tú, sí, sí. Lógicamente. ¿Qué pasa con, con estas cuestiones no resueltas? ¿Por qué tenés tanto decepción de tu padre? Eh,
3: no sé, pienso que porque nunca estuvo presente, digamos. O sea, económicamente sí. No, no, pero, sí, yo sé, yo, sé, yo sé. Eh, Después no, fue un padre que... No sé, faltó a llevarnos
0: al colegio, a llevarnos a un parque, o
3: no, en, pero, esos, en esos momentos... ¿Pero alguna vez ¿alguna veces
0: te decía te quiero mucho? Eh, no. Bien. Eso, en mucho eso.
3: tiempo no vivió con nosotros porque trabajaba lejos. ¿Y por qué entonces...
0: tu casa era un quilombo de, de, de tensiones y, y presiones por tu enfermedad o porque había discusiones todo el tiempo? ¿O porque te exigían? ¿Qué, qué, qué pasaba? Eh, en
3: casa de mis padres o ahora en mi
0: casa. No, la de tus padres.
3: Y no sé, permanentemente se escuchaban gritos, se ah, escuchaban, bueno.
0: era toda la vida. Ah, bueno, por eso. Bien, ahora, decime una cosa. Sí. En general, ¿cuál es una característica que es habitual en los hombres que conoces en tu vida? No físicamente, de la, caracter de la forma de ser. Y yo tengo
3: pareja y es muy aniñado, digo. Como un hijo.
0: ¿Está presente?
3: Siempre,
0: muy presente. Mm. Y entonces, ¿qué te falta? Porque es lo contrario de papá.
3: Así que...
0: No, ¿qué te entonces... falta? Porque es lo contrario de papá. ¿Qué, qué te molesta de, de este tipo? Porque este está presente todo el tiempo.
3: Que no se vaya a veces. ¿Qué? O ah,
0: sea, que... Ah, ah, que querés que se vaya.
3: No, no, no. no. O sea... Que... Que no que
0: no esté tan encima, eso decía, eso.
3: ¡Ah! Que, que me deje ser un poco, digamos. ¡Ah! Eso.
0: O sea, tu padre no te dejó ser porque no te daba ternura, y la ternura es el, 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 el abono de la planta, ¿no? Es el agua para, para el crecimiento de la planta. El niño crece a partir de, del cobijo de la ternura, de la demostración de cariño, ¿no? Decir, crece igual comiendo milanesa, pero no, no, estamos hablando de otro crecimiento. Entonces, este, no te dejaba crecer tu papá, no, no ayudaba a crecer porque faltó la ternura. Y este no te ayuda a crecer porque te encierra.
3: Bueno, capaz que no es así y yo lo siento así.
0: Ah, pero no importa cómo sea, importa cómo vos lo sentís. Ahora, ¿vos cuántas veces escuchaste el programa, Lucrecia? Eh,
3: desde Navidad empecé a escuchar.
0: ¿La, la, ¿La viste a mi mujer conmigo acá? Sí. Sí. Imagínate que mi mujer me quiera tener encerrado y esté todo el día encima mío. ¿Cuánto crees que duramos casados?
3: Nada, dos minutos.
0: ¿Por qué? Porque yo no quiero
3: sí,
0: tener un, un vínculo así. Entonces le diría, che, negra, mira, está todo bien, viste, pero déjame que me bañe solo, ¿no? O, o, o déjame dos minutos que quiero hablar con Pedro, un amigo. ¿Y de qué van a hablar? Y del culo de la camarera que nos atiende los lo jueves. ¿Qué sé yo? Vamos a hablar del culo de la camarera. No sé, tenemos ganas de hablar del culo de la camarera. De algo, de fútbol, de qué sé yo de qué. Déjame en paz. Entonces, si lo entiende, lo entiende. Y si no lo entiende, y bueno, yo la voy a aceptar. Pero me voy. Te acepto, pero me voy. Ahora, si yo me quedo... Lo que sí. quiero es lo mismo que él, que ella. Si yo me quedo, si yo digo yo quisiera, quedar pero me sigo quedando y ella me encierra, me fixia, me esto y me lo otro, lo que quiero es eso. Yo no te digo que vos te vayas, lo que te digo es, ¿cuánto hace que estás en pareja con este señor? ¿Seis? ¿Tres? ¿Cinco?
3: Sí, seis años por lo menos. ¿sí? Seis,
0: justo, te dije seis. Bien, entonces sería, si vos estás hace seis años y el señor es así, pobre, porque es un divino para otra, para vos no, es un pesado y vos te quedás oh. con él lo que querés es alguien así porque yo, si viene el mozo y se me para al lado de la mesa sí. y no se va nunca entonces está muy bien que me atienda pero no que me rompa las pelotas entonces, si yo no le digo nada es porque quiero un mozo que esté pegado a la mesa todo el día ¿está claro?
3: Sí, muy claro. Sí, sí. es
0: decir, que lo que vos querés es lo que tenés lo que uno quiere en la vida no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Vos decís que no querés que Juancito, no sé cómo se llama... Esté todo, Rodrigo. Rodrigo, eso, esté todo el día con vos. ¿Qué hace Rodrigo? ¿Canta, baila, toca la guitarra? ¿Qué hace? Sí,
3: canta y toca la guitarra.
0: Mm, muy bien, muy bien. Qué bien, qué bien. Andamos bastante bien hoy. Entonces, este... este, Entonces, este... este Rodrigo que da más vuelta que la oreja, porque viste, es vueltero. Entonces, este, este, ¿eh, vos no querés que esté todo el día. Decís, che, Rodrigo ¿por qué no vas a jugar al pool al truco con los muchachos o a tocarte la, la guitarra un rato, allá con, con, con la banda que vos tenés o con el conjunto folclore, qué sé yo. Este, no, no le decís. Él, él está ahí, está todo el tiempo y lo que vos querés es lo que haces no es lo que decís. Vos me estás diciendo a mí, che, Dani, la verdad que no quiero que este tipo esté todo el día, pero después ¿cuánta todo el día. Te quedas seis años seguidos. Claro, no vivimos
3: juntos, entonces... No importa, por ahí... no importa, Lucas. Claro, sí, sí.
0: No importa. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Eso no tiene que ver. Yo tenía una relación con una chica, tuve de novio y no vivíamos juntos y me celaba y venía y ella aparecía en mi casa sin avisarme. Yo no me voy a la casa de nadie o que se me novia sin avisarle, porque no es mi casa. entonces era de celosa, y de igual dejé de salir. ¿Qué importa que viva junto o que no viva junto? Ahora, claro, sí, sí. ¿por qué no viven juntos, amor mío?
3: Porque, o sea, tuve una pareja anterior, que me separé el papá de mi hijo, y, no sé, me entró como pánico a que alguien se quedara a vivir con los otros, entonces fue por eso.
0: Pero porque te pegaba ese, ¿qué pasó?
3: Sí, a los dos. A mi hijo y a mí, entonces nos escapamos un Hoy día estoy como y,
0: muy agudo. y
3: me quedó pánico desde esa vez. Mi
0: amor, lo... te pegaba, ¿estabas en silla de ruedas y te pegaba el hijo de puta encima? No,
3: no, no, en esa época no.
0: no. ¿Qué caminabas, con andador vos o, o cómo?
3: Sí, o sea, caminé un año con bastón sí, canadiense, sí. un año con andador y después sí. pasé a la silla.
0: O sea que venís empeorando.
3: Sí, mucho, mucho.
0: Pero la puta que lo parió.
3: Y además tengo, o sea, sensación de ahogo, de en, la cabeza, en, me duele, me, como si fuera aturdida, eso, no es dolor.
0: Sí. Sí. ¿Cómo, eh, cómo tenés la movilidad de, de, del resto del cuerpo, negra? Los brazos...
3: Bien normal, o sea, Bien. puedo hacer todas las cosas en la casa.
0: Bien. ¿Las piernas están inmóviles totalmente? Sí. Bien. Sí. Eh, ¿Los esfínteres?
3: Eh, no, por el mielo meningo
0: ¿No controlás?
3: Eh, yo uso una, una sonda, digamos.
0: Sí. Tenés sensibilidad en la vagina? Si tenés y poco, sexo o
3: sea... poquito? Sí, sí, o sea, casi nada por el tema del mielo más sí, esta cirugía. Sí.
0: Está bien, mamá. ¿Tenés sensibilidad sí. intravaginal? No, tanto, apenas. ¿Y, y, ¿Y clitoridiana tenés sensibilidad, mami? No. No. Bien. ¿La tuviste alguna vez en tu vida o no?
3: No. No, si yo me acuerdo no. No. no
0: está bien mi amor si, no, si te molesta que te hable de esto
3: no no por favor no no
0: Sí, no. ahora se te fueron los nervios ¿eh? este lo que es,
3: pasa es que es el principio sí quédate tranquila veo... quédate
0: tranquila sí ¿Para dónde entonces porque, porque, no porque sos exageradamente ansiosa no son tanto los nervios tienes mucha ansiedad escucha este y y y, y y y la parte superior del cuerpo tiene sensibilidad tu cuello tus pechos su... Sí. 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 Bien. ¿Y, y, 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 y vos empezaste a andar con, con, con bastón y con eso a qué edad, negra?
3: A los 27.
0: Ajá. ¿Hasta ahí caminabas?
3: Sí, normal.
0: ¿Y por qué dicen los médicos que se agravó esto? ¿viste? no me da la cabeza para saber todo esto. Lo es? que
3: pasa es que yo vivo muy lejos eh, de lo que es capital y los médicos me decían en La Pampa que lo mío era psicológico, que yo me caía, entonces fui tarde, digamos, a, a operarme. Llegaron, llegaron tarde al diagnóstico.
0: Ah, la puta que lo parió. ¿Vos, vos, vos te mareabas y te caías o te caías y punto?
3: No, no, solo se me aflojaban las rodillas y caía.
0: Bien. ¿Y esta insensibilidad genital, la tuviste siempre?
3: Eh, no, antes de la cirugía estaba bien. O
0: ¿Y sea... cuando vos tenías... ¿Antes de a, cuál a, cirugía? ¿Antes de cuál, gorda?
3: A mí me afectó mucho la última cirugía que fue hace cinco. ya 4 años
0: cuatro o cinco años y cua, y, cua, y y y antes de antes cuando vos caminabas bien y todo más y tenías sensibilidad en tu genitalidad tu, tu sexualidad era más o menos igual no por la enfermedad ni por nada por por, por pudor, por prejuicio, por por todo esto No,
3: malísimo. Era malísimo, malísima,
0: era malísimo, estaba seguro. Bien. ¿Quién te crió así castradita, digamos? Y
3: sí, mi mamá. Claro. Sí. Muy bien. Bueno, mi papá también, un poco, también. Y un poco los dos, un poco y un sí, poco.
0: Sí, papá porque... no estaba nunca cuando estaba, era al pedo. Porque estaba...
3: Cuando estaba, claro. por ahí
0: no nos dejaba salir y demás. Claro, sí, 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 sí. Sí. Bueno, ¿y qué te pasa? Entonces, tenemos este quilombito que estamos en la silla de ruedas. Bueno, es toda una cuestión. Este ¿Y vos vivís con quién?
3: Vivo con mi hijo.
0: Claro, sí, se sí. Se llama
3: Santiago.
0: Sí, con Santi.
5: Eh,
3: y bueno, ahora empecé con, no sé si es pánico o qué, pero con dolor de cabeza. Estuve internada dos días. Y quieren ponerme una persona que me asiste, la verdad que no estoy de acuerdo porque...
0: Pero espera, ¿tuviste internada y te hicieron una tomografía, te, te vieron la cabeza, todo?
3: No, no me hicieron nada. O sea, cuando se me pasó, me mandaron a mi casa.
0: Bueno, muy bien. Bien. Este, este. ¿Cuánto de controladora sos de 0 a 10?
3: 20.
0: Claro, ese es el dolor de cabeza. ¿Querés saberlo?
3: Porque me gusta que esté todo perfecto ey, Y ey, no, ey. no puedo con todo ey,
0: Escúchame amor Viste que yo te expliqué lo que son los dolores de la espalda Ahora que de saber lo que es la cabeza Es la necesidad de controlar todo Es el exagerado control De todo y sobre todo Por eso estás de novia con un controlador Porque sos una controladora y vos no lo controlás porque él te está controlando todo el día Entonces para qué carajo lo vas a controlar ¿Entendés?
3: Sí, exacto Bien Está tal cual
0: Bien Entonces, ¿por qué? Porque agarrás un tipo así y te lo quedas para que no se vaya como se fue el papá Entonces este está siempre Sí, porque la verdad si, que sí Porque si fuera un tipo medianamente libre Suponete que nosotros nos conocemos en un bar Pegamos un chape y empezamos a salir Y te es la vida conmigo, ¿entendés? Pues yo me voy, vengo, salgo No te estoy controlando todo el día Hablo con las chicas acá que me dicen qué linda camisa que te, que no te, Y vos te querés cortar El, el dedo, ¿entendés? Sí eh, claro
4: Sí, sí, tal cual
0: ah, sí. Bueno, entonces date cuenta que El que está con un celoso es un celoso todo. Entonces la necesidad de controlar Y poner toda la energía En la cabeza con la necesidad de control Te explota la cabeza
4: Sí, bien, exacto.
0: más que ponerte una persona que te asista, tenés que ponerte una persona que te ayude a arreglarte la cabeza. La cabeza no, la cabeza la tenés bien. Yo te estoy escuchando y tu cabeza está bárbara. La psiquis, ¿entendés? El aparato eh, psíquico.
3: Justamente estoy por comenzar eh, con un tratamiento nuevo, con una psicóloga, y Muy le quería bien. llevar él para que me ayude con todo el tema este a ver qué.
0: Muy bien. Para ver qué le
3: digo, eso que. Te lo acabo de ¿qué decir. ¿Qué comienzo?
0: Acá te lo acabo de decir. Hola, ¿qué tal? Sí. Soy una controladora prejuiciosa, ordeno sobre lo ordenado y limpio sobre lo limpio, ¿no es así? Sí. Bueno, entonces la tipa te mira así, ¿no? Te mira. ¿Viste los perros cuando vos le habláis y no te entienden?
4: Sí.
0: Te mueren el... de costado así y siguen mirando y no contesta nada, ¿no? hasta que vos seguís hablando y tampoco te contesta y anota y tampoco y vos le seguís contando ¿no? y no te dice nada, ándate a la mierda, chao, hasta luego, buenas, chao, no me gusta ese sistema para vos. Entonces, necesitamos a alguien que tenga feeling, rapport, que te diga, hola, qué sé, cómo te va, no seas pelotuda, este, lucrecia, a ver, escúchame esto, lo otro, de acá, y vos le contás, y ella te dice, o él, quien carajo sea, ¿entendés? ¿Viste sí. esto, esto que estás haciendo conmigo, bueno, algo así parecido y hablando clarito, está claro. Sí, Entonces sí, sí. sería esto para desarmar esta, ¿cómo se llama tu mamá? Susana. Bueno, bueno, sos Lucrecia Pérez, no vamos a decir tú. Sos Susana Lucrecia Pérez, porque todavía tu mamá está más presente dentro tuyo que vos. Cuando vos andás controlando, limpiando y todo esto sos Susana, no sos Lucrecia. Cuando yo la veo a Lucrecia con la numerología, ahora sí. Lucrecia no vino a esta puta vida para ser una controladora no tiene nada de controladora, nada ningún número le da se hizo controladora en la relación con la madre el modelo materno se le quedó pegado, ¿entendés? entonces le decís a la terapeuta, sacame a mi mamá de encima no te entiendo, bueno, chao, hasta luego anda a cagar, recién. me voy a otro ¿se entiende?
3: se entiende, perfecto
0: y listo, si no las has escuchado esta conversación tan agradable, con tan con términos tan prolijos de mi parte, este, y por esto sí, este, vo este vocabulario a tan ¿no? este tan pulido que tengo y que se lo aguante <risa>
3: que, se lo y, voy a llevar a la psicóloga también claro
0: si lo hará ¿cómo te va, me hable con un tipo que yo la verdad que lo escucho tengo un poco de confianza y sabe un poco decir paco y me dijo todo esto qué es yo te lo traigo para ver si sirve para algo
4: si claro, sirve sí,
0: sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, para algo, tranquila tampoco le vas a decir, yo no soy el dueño la verdad, Y eh, una bueno, tipa escucha y dice no, a este tipo me parece un tarado, chau, andate ¿entendés? Te dice, ¿por qué? porque no es lo que vos pensás si se lo llevas es porque para vos es importante no importa lo que mierda le parezca a ella uno le tiene que dar importancia a lo que el paciente trae después puede uno agarrar para otro lado pero tiene que darle importancia
3: Claro, yo he hecho terapia y preguntan qué me pasó en el día, qué ah, hice sí, en la, la semana... Se...
0: Sí, no. bueno, sí, está bien, sí, sí. Bueno, entonces, amor de mi vida...
4: Sí.
0: Hace esto. La espaldita de arriba duele porque la sensación de no sentirte amada. ¿Por quién? Por papá, por mamá. No, ya no, ya sos una boluda grande. Por vos. Porque quien se la pasa gastando su energía en cumplir con las órdenes de la madre, controlando todo, y está con alguien que la cela todo el día y sigue siendo una celosa y una controlada como soy no se ama. Porque el amor, como dice al principio, como dije al principio, es libertad. Entonces, sería. Y la libertad no, no se ejerce caminando. Podés estar en una silla de ruedas todo el resto de tu vida y ser libre. Y puedes estar caminando y ser una esclava lisiada ¿Entendés lo que quiero decir, no? Sí,
3: sí, sí.
0: Bueno, entonces. Entonces, digo, el amor que te falta en el dolor de espalda alta es el amor que vos no te das, la ternura que no te das. Y los dolores bajos, la espalda baja, es la pérdida del poder de vos misma porque todavía estás siendo lo que tus padres criaron, todavía te dejas de lado, todavía no te das el disfrute que deberías darte. Y todavía sos la prejuiciosa que cuando tenías tu vagina en orden tampoco podías coger en libertad. Entonces, ni cuando pudiste, ni cuando no pudiste, fuiste libre. ¿Me entendés, princesa? Sí, sí, sí. Entonces agarra esto y que tu terapeuta se la aguante, que le estamos dando una clase y le mandamos un cariño y le deseamos que tenga mucho éxito con vos. ¿Eh? Se lo deseo de todo corazón. Y a Muchísimas vos también.
3: Muchísimas gracias. Muy amable. De
0: nada, mi vida. Un chao. Beso. Chao, cielito. Chao, chao. ¡Chao!
6: Nadie puede guardar toda el agua del mar En un vaso de cristal Tienes que dejar caer hasta ver la marea crecer ¿Cuántas veces te he hecho sonreír? Esta no es manera de vivir ¿Cuántas lágrimas puedes guardar en tu vaso de cristal?
0: Juliana Abigail A ver qué dice la canción Tiene miedo se está sufriendo Juliana Abigail Dice Dani Siempre con las palabras Justas para cada Que sé yo Se me fue Ya me escriben tanto Gracias chicos Por escribir Este este Para cada Escucharte Saludos a todo el equipo Y a Gonzi No viste Entendés No Está de franela Ahí El tipo este, no sé, viste, yo no le veía cara de baboso, este ponía que lo tomó Marita, Marita tiene un ojo clínico, pero este me parece que medio veo. Este, este, desde Resistencia Chaco, dice Juliana. ¿eh? Este, muy claro y directo, llame comunicarme para hablar, dice Teresita García. Bueno, cuando quieras. Muy interesante, un saludo desde España, dice Sonia Hernández Moreno. Sonia, ¿qué tal? ¿Eres nueva aquí? Ha venido gente de España a los seminarios, he tenido muchos pacientes en España. De, en, en, No, desde España, no a distancia. a Pepe dice, ¿cómo no encontrado un capo como vos aquí en La Rioja? ¿Para qué? ¿Por qué necesitas que esté en La Rioja? Si yo te puedo atender, tengo pacientes de diferentes países. No por nada, ¿no? Te lo digo para Digo para que dejes de hacerte la, la desentendida, ¿eh? ¿Entendés? No sé, a lo mejor es un tipo mejor que yo en La Rioja. ¿Pero ¿para qué lo vas a andar buscando si me encontraste a mí? Llamá a la Marita, pedirle un turno, cuando te toque, por febrero, o por marzo, por cuando sea, tranquila. ¿eh? Si no estás de emergencia, ¿no? Este. Y, y, y nos veremos si te atiendo. <risa> Tenés un cagazo bárbaro, Milena, por eso no te das cuenta. Bueno, este. Como la, la, la señora esta que atendí, este, este, que tiene 20 años en su terapia, este. Y yo le dije, papi, pum, 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 esto es así, 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 vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, bla, bla, bla. le expliqué cosas que no le había explicado nunca en su terapia, y dije, pero ¿y qué hacemos? Y esto, esto y lo otro, cuatro meses, cinco meses, listo, chao, te fuiste. olvídate porque vamos a arreglar tal tema y de tal tema que nunca hablaste vamos a hablar y vamos a transitar esto y lo otro. Se cagó toda, me escribió, me dijo, Dani, tengo un miedo bárbaro, vamos a intentarlo, pero me da un miedo, le digo, ah, fuiste 20 años en terapia, nunca tuviste miedo de nada, y ahora yo que te digo, vamos a arreglar este quilombo en cuatro meses, me tenés miedo. Y sí, y claro. Y sí, es lógico, yo sé por qué, por supuesto. Bueno, este... Hola Dani, otra que tiene vocecita de adolescente, dice Susana Buretz, Sí, bueno, lógico. Sí, sí, lo sé, dice Milena Pepi. Sí, sabe, sabe que se puede atender conmigo, pero dice... No encuentro acá en La Rioja, ¿no? Sería, ¿no? este No, tiene que haber acá, dice, ¿no? Este... El tipo va a comer, no se me voy a comer alguna comida, por ahí a veces a 10 kilómetros de mi casa. Hay, hay, hay un lugar que se come una comida que a mí me gusta comer. Y queda a 10 kilómetros. Entonces no voy. Paso por ahí. Entro al restaurante. Y le digo al dueño, ¿cómo no encontrar un restaurante de estos acá a la vuelta a mi casa, en mi barrio? no? Y me voy sin comer tipo dice, este está loco, ¿no? Bueno, desde Mendoza, abrazo, dice Sole, Susana Buré dice, hola, hola Luca Gallardo dice, sos un crack. Sí, me la rebusco, eh, tampoco, sí, me la rebusco bien, pero Nadia Rivero, dice, siendo, 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 Cien... Ah, siento, debe ser Siento que enseñás tantos aspectos buenos Que tiene que ver con la vida Es increíble que se use tu nombre Para maltratar muy gravemente mal A personas abusando de su dolor El grupo se llama El Mundo No Se Acaba Tenía que decirlo porque son muchas personas Que salieron muy dañadas de ahí Y si usa tu nombre, tenía que decirlo Sí o sí, chau, saludos Que se llama Pero cómo se maltrata, no entiendo Informame, pues si se usa mi nombre eh, a ver, voy a voy a intervenir eh, voy a voy a averiguar ¿eh? Este, a ver el eh, dolor abusando de su dolor abusando de su dolor, maltratar gravemente con la vida es increíble aspectos, el grupo se llama El Mundo No Se Acaba Mándale un mensaje a, a, a Gabriela que con la gente del equipo de manejo de redes me hagan una investigación de, de este grupo que se llama El Grupo No Se Acaba ¿eh? con todos los muchachos que tenemos que se meten por todos lados. Este me, me investiguen esto. Y entonces, este, no sé, los puedo denunciar, pues están usando mi nombre, yo no le doy autorización a nadie. Nadie me pidió autorización. Bueno, eh, Jessica Anabel Frías dice las terapias nunca me funcionaron. El psiquiatra 14 años me tuvo medicada, hasta que decidí avanzar sanando. Bueno, mira, si vos te lo arreglaste y llegó un momento que hizo clic y se abrió todo y ya estás bien, pero listo, flaca, pero sí, sí. me alegro mucho y se acabó el problema. Miriam Gobi dice, diste una clase magistral. Bueno, gracias, Silo. Dani, acá desde Bahía Blanca, dice Lai Lara. Carmen Sala dice, hola Dani, sos un genio, primera vez que te escucho. Bueno, Carmen, bienvenida. Este, Este... Eh, Pinky dice, hola Dani, buenas noches, creo que cumplías años, Pinky, feliz cumpleaños. Si mal no recuerdo, dejaste un mensaje en el, este, en el Instagram. Chicos, a, ayuden a que sumemos gente en Instagram. Y les explico, no es un problema de rating, es porque eh, cuando llegás a 10.000 personas en Instagram, me dijeron mi mujer y la gente que maneja Instagram, tenés una función que Instagram te da como un, ¿qué sé yo, como un bono, no de plata, sino una función mejor que... De, de un posteo se puede bajar del posteo y continuar. Bueno, no me lo pregunten, ustedes lo saben lo que usan el Instagram, yo no lo sé. Pero necesitamos llegar a 10.000 personas, qué beneficia después a, a los mismos usuarios de Instagram que están que me siguen, que están conectados en, en el manejo de, de mi Instagram, en ver cosas y todo más. Nada más, después listo, si quieren llegamos a 10.000 y no que no haga nadie más, es lo mismo. No, 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 no es batir récord ni juntar, ni tampoco comprar, viste que se compra para. Te sumen 2.000 personas, yo no, no, no pienso hacer eso. Aquí hay 72.000 en el Facebook. Pero pasémonos al Instagram, sean buenos. ¿eh? El Instagram mío, que se es Daniel Martínez ok, Más fácil, Daniel Martínez ok, okay ¿eh? Nada más, les pido eso para que tengamos una funcionalidad mejor en el Instagram. Eso, eso es lo único que... por el único motivo. Acuérdense que el 20, 20, 21 y 22 de marzo tenemos el primer seminario del año, de los cuales hay cuatro que vienen 30 personas, 28, 30, 32, más o menos promedio de 30 en cada seminario, 120 nada más en todo el año. Como decía, que las elegimos, ¿por qué? Porque no puede entrar cualquiera, tiene una entrevista, a veces conmigo, mis pacientes, o, o, o pacientes de la gente del equipo, y, y, o, o, o alguien que le hace una entrevista a alguien del equipo, lo escucha, ve esto, lo otro, bien. Y que hasta el 31 de enero tiene un valor por por, por reserva anticipada, porque a nosotros también cuando reservamos anticipadamente en la institución donde lo hacemos, que es un, una fundación, y que es una casa de retiro, que tiene 50 dormitorios y varias hectáreas de parque, salones y esto, y el micro que nos lleva y nos trae, la segura. bueno, todo, también nos hacen como un descuento, ¿se entiende? Entonces ese descuento se lo pasamos, no sé cuánto es, esto lo maneja Marita. Pero es menos plata que lo que saldría si querés reservar el seminario el 25 de febrero, qué sé yo. Entonces simplemente escribís a Marita, haces una reserva, Marita esa misma reserva la manda a la institución y después cuando llegás al seminario, el día que llegás, le pagás el resto. Porque Marita ahí tiene que cancelar todo, recién cuando llegamos. Así que 20, 21 y 22 de marzo Seminario Para transformar la vida Así le llamo eh, Bueno Desde Mendoza Abrazo, ya, ya lo leí na, 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 na. Santa María Chucky Daniela Dice, ¿cómo puedo llamar? Ah, acá están los teléfonos Si vos estás mirando el programa, fíjate a la izquierda tenés el teléfono directo, el fijo, perdón. Y a la derecha el WhatsApp, el, el, el número de celular para el WhatsApp. WhatsApp, este, Y le mandas un mensaje a, al celular que lo está leyendo desde la pantalla este, este, Gonzalo y le decís, llamame, Gonza. O lo llamás al fijo, 11 43 25 12 20, y le decís, Gonza, ¿me llamas. Dani, llevo... Años de terapia y medicada y sigo con ansiedad de ataque de pánico. Hace dos meses empecé con otra terapeuta. Espero poder sanar. Bueno, Vanessa. ¿Cuánto hace que me escuchás, Vanessa? Te pregunto. ¿Cuánto hace que me escuchás? Respóndeme. Por favor, si querés. ¿Cuánto hace que escuchás el programa? Eh, y me conoces. Yo tuve que sanar mi niña interna, dice Jessica en -E, Anabel Fría. Era lo que me generaba pánico y depresión. Bueno, vos le llamás así, qué sé yo, me parece bárbaro Hola Lorena, ¿cómo te va? Hola Daniel, ¿cómo estás? Ay, hablame más al, al auricular porque si no, no nos van a dejar hablar
5: Hola Daniel
0: Ahora sí, gracias Che, Lore, ¿de dónde sos? De Quilmes Bien ¿Y con quién vivís?
5: Con mis dos hijos
0: Ahí está ¿Y, y, y nos conocemos desde cuándo? Digo, a nivel programa, ¿no? Nos escuchamos desde hoy ah mira y quién, quién quién te tiene tanta bronca que te recomendó esto
5: <risa> no te explico eh, yo tuve un tengo todavía un problema un problema bastante grande para mí hice una publicación en el Facebook contando un poco mi historia como para sanar un poco eh, tuvo mucha gente que que sin conocerla reaccionó me, me dio su apoyo y dentro de toda esa gente que me dio su apoyo hay un chico Daniel mm. que debe estar escuchando la red y no lo conozco mm. que que me sugirió que te escuchara ah, mira. Y, y que te comentara lo que me pasó a ver si mm. si tal vez podía encontrar una
0: alguna y cuánto hace que te pasó lo que te pasó
5: eh, lo que me pasó me venía me viene pasando hace tres años, mm. pero este viernes pasado... ¿Qué edad tenés vos? 45. Ajá, sí. Este viernes pasado fue otro hecho más sí. y, y con esta publicación que hice espero sea la última vez y no retomar con esa persona.
0: Ajá, sí. Bien, ¿y ¿ya lo denunciaste?
5: Eh, estuve tres años Con él uh -huh. No es el papá de mis hijos
4: uh -huh.
5: eh, Hice denuncias
4: uh -huh.
5: Por golpes sí, sí, claro. Por abuso uh -huh. eh, Por violencia psicológica uh -huh. Extrema
4: uh
5: -huh. eh, Tuve botón antipánico uh -huh. Tuve perimetral
0: uh
5: -huh. Tuve de todo uh -huh. Y
0: y volvía ¿Quién volvía? Él volvía... No, pero si vos lo extrañas ¿Qué me estás diciendo que volvía? Pará, flaca, estás hablando conmigo ¿eh? Sí No estás hablando con alguno de los que vos Y te voy a decir esto con todo cariño y respeto ¿eh? Sí Te pones en el lugar de víctima Sí Porque vos sos socia de este psicópata
5: ¿eh? Obvio, sí Ah,
0: bueno. Entonces, pará porque eh, Esto, esto es... Hablar conmigo es un tema serio Aunque boludiemos un rato, ¿eh? Pero es un tema serio
5: no, 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 Porque es
0: que... hablas con, con el que ya sabe lo que te está pasando. Es que
5: ya estoy de acuerdo que.
0: Entonces una histérica, una un este... no 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 te enfermó, no 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 no. Te... Haz una cosa, mira, yo te doy eh, cinco años de mi vida de cuatro horas por día y le aviso a mi mujer y todo y trata de enfermarme como él te enfermó a vos. Mm. Un día atendí a una psicóloga que no me conocía. La primera vez que, que, que hablaba con ella, que después fue paciente mía, la puso una persona amiga de ella frente a la cámara. ¿Cómo a vos te pusieron hoy frente a la, la auricular? Pero esto era en privado. Entonces le empecé a hablar de su vida. ¿Cómo te podría hablar a vos? Y entonces este ella me dijo esto, que lo conté el otro día, pero el público se renueva, como dice una señora de la televisión. Entonces lo vuelvo a contar. Y, y, le, y, y me dijo a los 10 minutos que yo estaba hablando y le pensé a describir un montón de cosas, me dijo, me estás angustiando. Entonces yo le dije a ella, vamos a hacer una cosa, vos sos psicóloga, hace 20 años, vos sabés mucho de la mente humana y los mecanismos para poder influenciar sobre alguien, yo me voy a callar la boca, me voy a cruzar de brazos y te doy el tiempo que quieras para que me angusties. Y me crucé de brazos y me callé la boca. ¿Vos crees que vos a mí podrías enfermarme? ¿Vos crees que podrías enfermarme de celos? que podrías enfermarme de violencia, no querida, yo no puedo angustiarme si no tengo angustia dentro y no puedo ser presa de un psicópata si no soy una controladora, una prejuiciosa, si no estoy entre medio de la familia donde nací este y nunca me salí, si no tengo terribles conflictos sexuales, si no sé quién carajo soy ni lo que quiero, si no tengo resentimientos y enojos muy fuertes. Con una madre muy intrusiva y un padre que nunca protegió Si no soy una intolerante Como crecí en la intolerancia ¿Entendés? Es decir, la pareja perfecta Del zodíaco psicológico Es la histérica con el psicópata Entonces, si hay 10 mujeres En el mundo Y hay una de las 10 que tienen Todas estas características que vos tenés Y anda un psicópata que pasa caminando Sin preguntarle el nombre a cualquiera A ninguna, le decimos elegí una Y va a elegir a esa ¿Entendés? Sí. Entonces, son una pareja complementaria de lo, que yo, de lo que yo no llamo, perdón, utilizo un término de otro terapeuta, ya, ya creo que ya ha muerto, que le llama pareja de crianza. Ese señor que tiene los quilombos que tiene con su madre y vos que tenés los quilombos que tenés de tu crianza, se encontraron, se encontraron sí. a través del espanto de sus historias. Del espanto de sus historias Entonces Vos ponés toda la perimetral que quieras Pero a vos te rompen las cabezas Los tipos que nunca podés manejar y dominar Y lo que más se te resisten ¿Entendés? No, no es así Sí, porque los tipos que te andan atrás nunca le diste pelota No, no es así No. ¿Y cómo va a ser? Si vos extrañaste al psicópata No, yo no le extrañé No es extrañar lo que pasó ¿Qué es lo que pasó?
5: Lo que yo entiendo que me pasó y me seguía
0: pasando es que sí. yo había perdido
5: por completo mi, mi centro.
0: Es que, es que, es que, es que escuchame una cosa. A ver, Lorena, ¿vos alguna vez te sentaste con alguien que sepa hacer, a trabajar estas cosas?
5: ¿Con una psicóloga?
0: Sí, con un profesional, lógico, ¿con quién va a ser? Sí, estuve. Bien, perfecto. Nadie puede perder lo que nunca tuvo. Vos no podés perder tu centro si nunca lo tuviste. Vos te crees que lo tuviste Vos nunca lo tuviste No sé,
5: yo lo que sé es que A ver no, no sé si vos podés Decir tanto de mí sin conocer Absolutamente nada de mi historia
0: Por eso, te dejo escuchar el programa y otro día hablamos Cuando sepas que yo puedo decir todo esto Sin saber nada de tu historia ¿Se puede? Mira, hay algo que yo no voy a hacer nunca con vos Discutir porque no, no. Podés, no, porque podés discutir un día seguido Si por eso estuviste con un psicópata Vos sabés las discusiones que han tenido, no que duraron horas Lo sabés, ¿no? sí, Bueno, perfecto, yo también lo sé Entonces, tu tendencia Es esa A qué? a la desconfianza y a la discusión Vos sos una desconfiada natural Vos te sentás con un tipo nuevo a tomar un café No importa cómo se llame, ni la ropa que tengas Ya estás desconfiando
5: Pero yo no fui así siempre
0: Te mando un beso grandote Es muy difícil porque fue así siempre, no tuvo la oportunidad de demostrarlo. Este es el punto. ¿Se entiende, no? Entonces este este Cuando un tipo tiene la oportunidad de robar y roba y nunca fue ladrón por eso se dice la ocasión hacia el ladrón. Es decir, la oportunidad es lo que despierta el potencial interno. No, Nunca fue desconfiada, la hizo desconfiada el psicópata. Nunca fue violenta, la hizo violenta el psicópata. Nunca fue celosa y posesiva, la hizo pelosa y posesiva el... Siempre supo quién era y quién no era, pero eh, eh, perdió el centro a través del psicópata. Bien, este es el punto. Por eso yo decía el otro día que cada vez hay más muertes y cada vez estos tipos matan más mujeres porque el problema no es resolverle esta cuestión, publicar la vida en Facebook, esto, esto, pedirle al mundo ayuda, que es pedirle ayuda al padre que no le ayuda nunca. Este Es anticiparse a esto. Pero es un trabajo. Si todavía estamos repartiendo mil pesos en febrero y mil pesos en marzo para que la gente coma, si todavía no le decimos a los pibes cómo usar un forro, esto y lo otro, porque no hace cosas que se enojen los curas porque es un método anticonceptivo. Si todavía hay pibas que creen que ponerse, que, que tomaran anticonceptivo, nenas de 14 y 15 años les impide contraer el SIDA y tienen sexo sin forro, ¿Qué le voy a hablar yo al Ministro de Acción Social de hacer un plan de concientización de las libertades individuales para que las minas no sean presas de un psicópata, que es un cercenador de las libertades individuales. Entonces, Entonces, me puede decir a mí Lorena, pero yo nunca tuve cáncer, ahora tengo el tumor. Sí, pero el rencor que viene cultivando tu cáncer... Termina ahora de mostrarlo. El rencor está de antes. Todo esto que le desencadena el psicópata ya estaba dentro de ella. Nadie le desencadena al otro algo que el otro no tenga dentro. Por eso lo primero que hace es desconfiar y lo segundo que hace es discutir. Sí, ella me dijo, pero ¿qué? Okay, ¿Vos podés decirle algo a alguien Sí, ¿qué querés que te diga? No puedo cambiar una lamparita, pero puedo hacer eso. Ya está desconfiando. Entonces este apuro victimizado porque trabaja de víctima ella trabaja de víctima porque fue víctima eh fue víctima en el hogar donde nació por supuesto sería ay señora qué linda nena pero le nació desconfiada, prejuiciosa culposa, violenta discutidora este, este, le nació así es linda pero lástima que nació así con estas cosas no, se hizo así en los vínculos iniciales Ahora anda a hacérselo entender Si puede discutir seis horas con un tipo y nunca ponerse de acuerdo Y que la golpee 200 veces y seguir estando y dale que va Es muy difícil Tendría que conocerme mucho y tomarme la confianza que yo digo que hace falta Para una mujer severamente afectada Severamente afectada traicionada desde la infancia, porque fue traicionada por sus vínculos primarios, es muy difícil, imposible que hable con un tipo como yo y este ¿cómo se llama? le crea. Imposible. Y justamente el terror de esta mujer es ser descubierta Porque nada, nunca en el mundo Nunca se dejó conocer verdaderamente por nadie Por eso el psicópata La mata Porque no le puede tomar la cabeza Porque es inexpugnable Generalmente La mujer del psicópata es inexpugnable y, y el otro, no es que sea un vivo sensacional que se dé cuenta o le haga numerología, no, hay una energía de mierda en que uno no puede entrar en el otro y este quiere poseerla y no sabe por qué, pero es como inconsciente el asunto y entonces la mata, la mata porque no puede tener lo que quiere tener del otro que es saber lo que está pensando, ahí es donde la mata. Según el grado de psicopatía, ¿no?, Puede ser un psicópata blando que te manipule, pues ser un psicópata pétreo y duro que te, que, te, que, te, que te pegue un tiro, ¿no? que te prenda fuego, como el de Callejeros. ¿no? Este, en fin. Eh, Valeria Cortel dice, buenas noches, gracias por la compañía. ¿Dónde me comunico para los seminarios? Ah, no, eh, ponele ahí Gonzalo este el lugar de víctimas es muy cómodo de niños sí podemos ser víctimas pero de adultos es nuestra decisión porque podemos tomar decisiones sí claro por supuesto Sonia Hernández Moreno dice entonces ella es la responsable de que la maltraten creo que es más complejo no no es más complejo Sonia ¿querés saberlo? hablemos no puedo hacer un debate con vos con una frase no es más complejo sí ella es la responsable de que la maltraten sí sí sin duda, porque puede elegir quedarse o irse, no está en un calabozo. Está afectada, por eso se, crea, se queda, pero es la responsabilidad de ella. El maltratante es un enfermo mental este, y, y que se tiene que ir preso, no importa, eso es otra cosa. Pero esa es una responsabilidad de ella. Eh, eh, y si vos crees que es más complejo, lo hablamos. Por supuesto que es más complejo. Hay que tener el resentimiento que vos tenés con tu padre, Sonia Hernández. Para que venga un tipo y te maltrate, y vos te quedes. Hay que haber sido criada, como fue criada ella, con determinadas cosas, impedimentos, para que venga un tipo que le impide. Hay que reunir las condiciones. Ahora... Uno depende de los padres y de lo que lo crían, hasta los 18, hasta los 19, hasta los 20, después puede tomar sus propias decisiones, puede quedarse, irse, esto, lo otro. No es una psicótica. No es una mina que se cree eh, Cleopatra y no tiene noción de la realidad. Sí tiene noción de la realidad. Y es responsable de que la maltraten. No por la primera vez. No por la segunda, por ahí pero sí por años, porque si vos sales con un tipo y te matas todo y te vas a la mierda, es como si vas a un restaurante y te atienden mal y te vas a la mierda. ¿Ella si pide ayuda puede ser ayudada con un profesional? el caso de Lorena me refiero. Sí, por supuesto, ¿cómo se ayuda? Lo que tiene es un enganche de, 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 de muy neurótico hacia el pasado, y con, una, con un apellido que no lo voy a decir, pero... Yo justo estuve por decirle cuando se habló al aire, ¿el acceso no era el apellido? ¿No? Pero menos mal que no se lo dije, Dios santo. Menos mal que no se lo dije. Tiene un grado de intolerancia esta mujer, de un grado de intolerancia, fue criada con tanta intolerancia, que bueno, el, el modelo vincular es la intolerancia, por eso el tipo intolerante. Bueno, cambiemos de tema. Mónica Zambuesa dice, no puedo seguir el programa, mi internet anda re mal. Ay, bueno, Mónica. Sandra dice, le cuesta aceptar a esta mujer que es... Y se nota, qué bueno que estés en la radio, Dani, sos muy capo. Marianela Echeverria dice, sos un genio, de Dani. Julieta Díaz dice, lo que me llama la atención, que mi hijo de 10 años me dice, mamá, ponete de novia y vengate del papá porque él tiene novia. Y otro día me dice, un novio que te ame y nos quiera y que el papá le duela. Y no sé, qué sé yo. ¿Por qué se quiere el chico vengar del padre? ¿Y quién le instauró la idea? ¿Y quién le contó lo que el padre hizo? Si se fue contra mujer, si no se fue, si esto, si lo otro. ¿Quién lo hizo crecer antes de tiempo y lo hizo participar de estas cosas? ¿Qué sé yo? El pibe no, 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 no tiene una cámara de seguimiento del padre. Sobre todo si tiene 7, 8 años, 10 años. Pilar Dumas dice... Eh, Nadia, nunca te gustó Daniel Martínez, por eso estabas desconforme. Pero está bien, y ¿qué problema hay si yo no le gusto? No tengo por qué gustarle a todo el mundo. Marianela Sabrón Puchini si dice, no me llamaron. Y Marianela, es que hay un montón de gente en la lista. ¿Qué quiere que te diga? Dani, me dejé anotada el lunes para que hoy me llamen. ¡Llamala, si tenés tiempo! No sé, fíjate, Norma García dice, cuánto tuve que pasar para entender que todo lo que tuve fue porque quise y cuánta alegría saber que ahora también tendré lo que quiero, cambios para poder vivir lo que quiero, ahora cuento más que nunca conmigo. Bueno, me alegro mucho. Eh... Bien. Eh, ah, le iba a decir a la señora que decía el seminario, hay una página web que tiene mi nombre y ahí hay información de todo lo que quieras. Entonces es danielmartinez.com.ar danielmartinez.com.ar www.danielmartinez.com.ar Hola, Marianela, ¿cómo te va? Hola, Dani, todo bien,
1: ¿cómo
0: estás? Bien, ahí te estabas quejando y te llamaron justo, ¿viste? <risa> sí, la
1: queja es algo que...
0: La queja no, es algo no que, que te, que particular, te particulariza. Sí, es, Totalmente. Es... Sí, claro, sí, sí. Bueno, che, entonces, ¿de dónde sos?
1: Bien, soy de la Rosario.
0: Ah, este, y, y el programa, ¿desde cuándo, más o menos?
1: Mira, yo te escuchaba cuando vos estabas en Radio del Plata, ¿Sí? eh, hace un, ya unos cuantos años, uh -huh. eh, justamente te enganché una vez, uh -huh. yo estaba con ataques de pánico, no dormían toda la noche, y bueno, buscando no sé qué cosa, vi con el programa.
4: Uh
1: -huh. y, y bueno, te y empecé a escuchar, me acuerdo que en su momento me hiciste ver eh, cosas uh -huh. que yo me quejaba justamente, sí,
4: claro.
1: <risa> de que la pasaba mal porque vivía en la casa todavía de mi mamá, tenía más o menos cerca de 30 años y vivía con mi padrastro que me llevaba horrible, uh -huh. vivía siempre encerrada en la pieza como para evitarlo, uh -huh. y también en ese entonces hacía como ya, tuvo una relación con un hombre casado 8 años, uh -huh. Y estaba todo mal, digamos, pata para arriba. Entonces, lo que me dijiste en ese momento, Marianela, ¿de que te quejas? Me dijiste: si con la edad que tenés, ¿qué haces viviendo con todavía en tu casa? Y bueno, fueron palabras que fueron muy movilizadoras porque tomé la decisión de irme en ese entonces. Me fui con una mano atrás detrás delante porque me fui ni siquiera con una amiga, con una conocida. Me vine a Rosario, yo estaba viendo en Fraile tranque que es una ciudad de acá.
0: Pero, pero no porque la solución sea salirse de esa casa, es para vos era un principio, ¿eh? A otros sí, por ahí sí, no sí. me importa que se quede en la casa, le digo otra cosa, ¿entendés? No, sí, claro, yo lo tomé así, como que
1: era para mí, o sí, sea, un cambio, o sea, necesitaba eso en ese momento. Porque la gente
0: a veces escucha una conversación mía con otra persona, y dice, no, mira, yo no estoy de acuerdo porque a mí me pasó lo mismo. No, pero eso es esa persona, es para quien yo hablo. El problema es que no hay programas en, en, eh, muy comunes, habituales en el país, ni tampoco en el exterior, en donde se den las charlas de semejante intimidad, con semejante conocimiento del que habla conmigo, pero sobre todo de mí hacia el que habla, y, el otro pueda, y, y muchos puedan estar escuchando. Entonces se, se hace tan diferente a lo habitual que uno se cree que está ahí en el medio, en el living, estamos todos juntos y todos opinamos. Y lo que yo le digo al que sale al aire es solo para el que sale al aire. No es para claro. tres. No es para tres la conversación, es para dos.
1: No, lógico. Que los Pero demás que la presencia,
0: sí, que claro. los demás la no quiere decir que la hagan propia. Por eso a mí Totalmente. no, a mí no me importa que estén de acuerdo o no estén de acuerdo, porque lo que yo no, estoy es... lo que yo estoy hablando es con ese el acuerdo mío es con ese que está ahí, ¿entendés?
1: Bueno. Sí, aparte somos particulares más ya de que uno escuche y sienta como que vos estás hablando algo y que te toca de una manera sí, todas bien. las historias son distintas todas lógico, las personas son distintas
0: pero, pero yo puedo atender a cuatro personas de lo mismo es más yo tengo algunas partes como esta chica por ejemplo que salió al aire que de, de, de corté y le dije chau los problemas que tiene este, tip, este tipo de, de estructura emocional este este no, no justamente por un psicópata pero lo que la hace juntarse con un psicópata es el las características de la crianza, el 70% de mis pacientes tienen esas características, son mujeres y con esas características, no de salir con un psicópata, sino de esa característica de crianza que tuvo ella. Entonces, claro. pero a pesar de que hay un símil en determinadas condiciones vinculares, la esencia de cada uno es diferente, las herramientas que trajo esta vida numerológicamente son diferentes, las conjunciones, de la, los tiempos en que vive son diferentes, la orientación del año que está viviendo es diferente y entonces yo obro diferente, ¿entendés? Bien, Marianela, te fuiste de la casa, pero te fuiste, de, te fuiste de la soledad interna, te fuiste de la intolerancia, Marianela... Te fuiste no. de, te fuiste de, del control sí, claro, no. María, te fuiste de la insatisfacción del alma, te fuiste del vacío no. interno. No te fuiste.
1: por eso te quería contar algo breve como para que se haga. Yo me voy de mi casa, me voy a vivir con esta amiga. Eh, termino esa relación eh, que era un era un tormento para mí, pero a la vez en ese momento, o se decía era un tormento, pero era algo que yo había elegido. Esa relación no era nadie nadie me había obligado a, a aceptar esa relación en esas condiciones. Y primero estaba enojada con la persona Pero en realidad era un enojo conmigo misma uh -huh. eh, Que lo vi después, ¿no? Claro, lógico eh, Una vez que me despego de eso eh, Estaba completamente negada a conocer a alguien No quería saber nada Y bueno, un día salgo a, a, a bailar Conozco, en realidad por ir medio de una amiga de primaria Conozco al que hoy es mi marido uh -huh. eh, Me casé En mucho menos tiempo de... Ni siquiera estaba en mis planes O sea, llegó una persona buenísima, eh, que o sea, me, me dio todo lo que no no había conocido en un montón en toda mi vida, en realidad, porque tuve faltas de mi viejo, que mis hijos sí, sí, se divorciaron claro. cuando yo tenía cinco años. Es eh, una cosa, un amor. me Dulce todo lo que yo buscaba. Una vez que como yo sentí que tenía como cubierta o completa esa parte, me empecé a dar cuenta de que veían cosas inconclusas, eh, o sea, eh, que no funcionaban bien internamente, como decís, de esa insatisfacción, que nunca logro darme cuenta de dónde viene o, o por qué es. Yo, mm. por ejemplo, busco de quedar embarazada hace ya un, unos cuantos años, no quedo. Mm.
0: Pero los eh, médicos entonces... dijeron que no tenés problemas fisiológicos.
1: Mira, en realidad, a mí eh, me dijeron que tenía baja reserva ovárica eh, eh, y bueno.
0: No, Pero espera, no espera, es espera. No con, uno, con un ovario alcanza. Baja reserva, una cosa que tenga sí. insuficiencia en la, en la para decirlo como, como, vulgarmente, en la construcción. En, en el Y otra cosa que te, te queden 20 ovarios. ¿Entendés lo que te quiero decir? <risa> claro, sí, sí.
1: El tema es que, bueno, es, es largo el tema porque yo me quedé sin labura, me quedé sin labura social. Justo cuando estaba. Por... Que lleva, o sea, comenzar el tratamiento Entonces planté todo Y planté todo Porque a todo esto me quedo sin trabajo Muere mi papá Todo junto, un caos mi vida <risa> Y entonces lo dejé Lo postergué Y bueno, hablando con Acá en Rosario hay un, un cura que es conocido eh, Que fui yo en un momento de muy, muy mucha angustia y, me, y según él bueno, no, no, Como que no veía ningún problema Eh... ...digamos... Eh, ...es como digamos... ...de, de salud...
0: ...físico, fisiológico, manera... físico... físico ...un problema físico... ...no, no claro, bueno... Exactamente. No, sí, sí.
1: ...como que es más psicológico que otra cosa... ...todo...
0: ...sí, emocional...
1: ...exactamente... ...y bueno, a, a todo esto... ...yo eh, me doy cuenta de, de que... ...tengo cosas internas de que no no las resuelvo... ...pero no sé por dónde atacar... No sé. Eh, ...qué sé yo... ...perdí a mi viejo... Eh, el cual toda mi vida traté de buscarlo porque cuando mis viejos decían que yo tenía cinco años lo dejó de ver a mi papá
0: no, no, no lo dejaste de ver, él te dejó de ver a vos
1: exactamente así yo lo vine a buscar con nueve años en la puerta de la casa me tomó un colectivo y lo vine a buscar y siempre buscando esa contención de él eh, en ese bache digamos que yo me vengo a Rosario que te decía que vivía con una amiga me vino un tiempito a vivir con él eh, antes de conocerlo a mi marido y era como que yo sentía que estaba viviendo algo que me faltó de chica de, de compartir ese tiempo con él, pero siempre lo buscaba yo, me entendés en esa situación y, y bueno y se murió mi papá hace tres años y te juro que me quedó un vacío tan grande, y ahí me volví a caer empezó a traer con los ataques de pánico
0: no, no te eh, quedó un vacío se profundizó el vacío de siempre
1: sí, bueno era así como vos decís, totalmente
0: entonces esa más
1: grande
0: A ver Cuando un niño está mal alimentado de chico eh, con, con baja calidad de alimentación Y con bajo nivel de, 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 de ingesta de calcio Y todo lo demás uh -huh. Por más que le des lo que le des de grande La afectación ya está ¿Está uh -huh. claro? Esto quiere decir Que en lo psicológico no pasa lo mismo, gracias a Dios, ¿no? Este, ¿Qué quiere decir? Que cuando vos estás de grande con tu padre, eso puede, en la mayoría de los casos, que no arregle lo que le afectó a la niña.
3: No, pues ya está, ya, digamos,
0: El abandono de la niña, la sensación de abandono, de desinterés y de desconsideración, la marcó en su estructura psíquica, que se forma casi en su totalidad en los primeros siete añitos de vida en un niño, de tal manera que le afectó y que alguien de grande, a mí me dicen a veces algunas personas, pacientes, gente que viene a consultarme, me dice, ay Dani, pero yo ahora me llevo muy bien con mi papá. Sí, pero los daños causados en la infancia no se reparan tan fácilmente con llevarse bien en la adultez. Entonces, no se te profundizó un vacío, no se, no, no se apareció un vacío. ¿Qué te pasa, negra, con el teléfono? No, perdón, acabo de
1: eh, Ponerla, enchufarla Porque se me está quedando sin batería ah, que No, no me,
0: no, pero... no me pidas perdón, te decía, por pues, si no me escuchabas porque, ¿qué te No, pasa? sí, sí,
1: sí. te estoy escuchando atentamente
0: No, 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 digo, porque por ahí se había cortado Entonces, digo Acá hay cosas no resueltas Que hacen que Por más que venga Un tipo como el que te casaste Todo lo divino que sea Y te baje la luna, igual a vos no te alcanza okay. ¿Entendés? Porque la que está afectada no sos vos, es la niña. Y no afectada por el tema del padre, afectada por unas cuantas cosas. No es solo el tema del padre. No es solo Pero, el padre. Este hogar, más allá de, de la decepción del padre, más allá de... Fue un hogar que muy impedidor de... de, de muy poco acompañador al yo potencial de esa niña, ¿entendés? Fue un hogar gris en todos en todos los sentidos. Fue fue, fue fue muy gris en todos los sentidos con una madre que tampoco hizo una función eh, porque no pudo pobre, ¿no? Pero 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 tampoco hizo una función habilitadora o, o, eh, tampoco fue digamos fue lo
1: contrario, en realidad.
0: por eso ya sé por eso te estoy diciendo entonces Tampo Entonces, ¿hasta dónde vos sanaste las limitaciones, las prohibiciones y los impedimentos y las castraciones que tuvo la niña? ¿Hasta dónde la sanaste? Es
1: que, si, lo si... que pasa es que siento eso, que, ¿viste cuando yo te decía recién que yo sentía que había como completado una parte que me faltaba, que era encontrar al hombre, a la pareja, no, a la
0: no, persona no, que te acompaña? No, 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 estás equivocada. ¿Y
1: nada
0: que ver? No, querida, Porque, como, no, como... querida no, no. Claro. No. no
1: porque está ese vacío que como vos decís es algo que yo
0: arrastré no, no sané nunca no no sanaste nunca ¿entendés esto sí sí... hay temas que no sanaste nunca
1: no entonces había
0: había un ratoncito divino que vivía eh, dentro de un bosque era un ratoncito como otros ratones pero este ratoncito era un ratoncito inquieto y sabía que en algún lugar del bosque en la parte más lejana y después de atravesar eh, ciertos parajes peligrosos, había un mago, pero un mago verdadero. Así que el ratoncito que vivía con miedo, dijo, bueno, prefiero morir dignamente antes que vivir con miedo. Y se cruzó toda aquella aquel, 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 zona este, este, jodida este, y... y, y y llegó a la, a la cumbre de un cerro en donde estaba este gran mago. Entonces le dijo al mago, ¿cómo llegaste hasta acá, ratoncito? Porque vos tuviste No, porque esto... Y el mago, la verdad, se conmovió con... con, con a pesar de los temores, la audacia del ratón. Y dijo, ¿y qué te trae acá? Y, y, y lo que me trae es que tengo muchísimo miedo, muchísimo miedo al gato, a los hurones y a todos los depredadores de nuestra especie. Eh, eh, vivo con miedo, vivo con miedo. Entonces, listo, le dijo el mago. Y lo tocó al ratón, así, lo, le pasó el dedito por la cabecita al ratoncito y lo convirtió en gato. Y el ratón se fue. Entonces se fue y hizo qué sé yo, una caminata, anda a saber de cuándo y empezó a pensar en un perro y cuando empezó a pensar en un perro volvió, volvió a del mago de vuelta ya estaba amaneciendo había pasado la noche y le dijo, ¿qué te trae ahora? porque el mago sabía que era el ratón convertido en gato te imaginás? y le dijo, no, que, que estoy pensando que ahora me van a perseguir los perros y tengo miedo y tengo esto y tengo lo otro entonces el mago lo transformó en perro y cuando se fue había hecho seis horas de camino, pensó en el lobo y sabía que el lobo es depredador de los perros porque agarran, los lobos andan en y agarran un perro y lo hacen mierda. Y entonces volvió y el mago lo convirtió en, en, en lobo. Pero cuando lo convirtió en lobo volvió porque pensó que el puma se lo podía morfar y el mago lo convirtió en puma y a lo último tuvo miedo porque el león se morfa al puma y el mago lo convirtió en león, pero tuvo miedo de ser león y volvió de vuelta al mago porque le dio miedo el hombre que mata a los leones y los domina y los domestica, entonces el mago lo convirtió en ratón, no importa lo que carajo cambies hacia afuera tengas marido, lo que mierda tengas si el miedo está dentro si la imposibilidad está dentro no la no, no vas a arreglar nunca haciendo cambios totalmente
1: es que, mira justo es, esto que me contás grafica totalmente mi
0: vida pero a vos te crees eh. que yo te lo cuento de pedo te lo cuento para porque el cuento es terapéutico y entonces entonces es esto tu vida es un montón de cosas viene siendo lo que sea uno nunca es uno va siendo pero sos gran parte de lo que tus padres criaron el abandono y como sos fundamentalmente de lo emocional solo hija entonces no puedes quedar embarazada no puedes ser madre fíjate qué casualidad que cuando iba, que no es ninguna casualidad, cuando ibas a empezar el tratamiento, te quedaste sin trabajo, sin esto, sin lo otro, a la mierda a la obra social, no hay tratamiento y no, entonces no hay posibilidad de embarazar. ¿Entendés? mira que, sí, sí. que casual todo, ¿no? mira que, que lindo. Ahora, también... ...tiene que ver con tu actitud... ...porque si hay un karma que es jodido... ...todos... ...porque los karmas son lecciones muy grosas a aprender... ...nada más que aprender... ...no es que... ...ay tengo un karma que, que Dios me lo mandó... no. ...pero pues si hay un karma que es jodido... ...es en la relación con el mundo... ...que es el tercer renglón del estudio numerológico... ...tener el karma de la intolerancia... ...y ese es el karma que tenés vos... ...sos un intolerante total...
1: ...sí, totalmente...
0: ...porque querés que el otro sea como vos querés que sea... ...y encima no te deja ser... Es decir, sos tu mamá, la reputa que lo parió, que no se dejaba hacer y quería que todo fuera como ella quería que fuera. ¿Entendés? Entonces, cuando uno es otro y no es uno, lo que tiene es un vacío. Ahora, ¿te explicas dónde está el vacío? Sí, sí. Ahora, Mira, como. De... Encima es lo que más odio, Daniel. Es... Veo... Ah, oh, hay cosas que odio de mi mamá y que so, 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 no veo repetir en No es lo que comen, eso no importa. En la manera de ser son iguales. Entonces, digo, y lo peor es que ella es el, es el modelo auténtico y vos sos una mala copia. ¿Entendés? O sea, <ríe> ¿entendés, no? Es decir, vos sos una fotocopia, estás escaneada no soy para nada, no es el original la que vale es tu mamá, esa es una yegua bien hija de puta, bien intolerante ¿entendés? vos sos una copia de tu mamá ni siquiera sos un original entonces, digo el, el punto, y no, no estoy insultándola eh, sabés que soy mal hablado no, no, ¿no?
1: pero a ver, no, eh, dijiste las palabras correctas entonces, entonces no, ame, te quiero,
0: te quiero te explicar es esto, el karma del, el karma 19, que es el karma de la intolerancia en numerología, no importa que no sepas yo te lo digo así te condena a lo insólito. Es decir, hace que la vida de la persona que tiene ese karma, esa, esa deuda que pagar no en guita, con un aprendizaje, ¿no? Un, un aprendizaje más de la vida, pero bueno, esta se, se llama karma, eh. buah. Se llama karma y se llama dharma. Dharma son las capacidades que trajiste a la vida y dharma las incapacidades. Pero todo el mundo trae las capacidades para resolver las incapacidades, ¿se ¿entiende? Lo que podemos llamar resiliencia, qué sé yo, que es más moderno. Bueno, ese karma, el de la intolerancia, que se llama el karma del ojo por ojo, te condena a lo siguiente. Tanta intolerancia pones vos en la vida, tanta intolerancia pone la vida en vos. Haciéndote pasar por las cosas inusitadas e insólitas cuando crees que tenés todo controlado. ¿Y esa es tu vida? Sí, yo lo que no sé... o sea hay,
1: Estoy escribiéndole a Marita para ver si puedo tener un momento en la entrevista. No, no, yo, yo, que...
0: yo te voy a tratar. Con una entrevista conmigo no lo arreglamos. Ah, yo te voy a tratar, yo no te voy a derivar a nadie de mi equipo, no porque yo sea mejor que nadie, sino porque el terapeuta no. para vos soy yo. Así como le digo a alguien Che, hoy dije a una señora, vos vas a venir al seminario Pero crees que hagamos terapia antes de Ninguna terapia, vos vas a leer un libro Que yo te voy a indicar ahora y después te vas al seminario Y cuando salgas el domingo Me haces acordar y yo lo voy a agarrar al terapeuta Que yo creo que es para vos Y con él, hasta acá hasta julio vas a arreglar todo Como máximo hasta julio Bueno, entonces, a vos te voy a tratar yo Pero el punto es el siguiente Hay que resolver el resentimiento de la historia con el padre, hay que resolver esta cuestión de la intolerancia que te impide... Ese... Mirá, vos tenés el mismo sendero del mundo, bueno. en el mismo número, en el mismo lugar que es la relación con el mundo, el número total que tenés es el mismo número que tiene Marcelo Tinelli. Que no es para que, porque vayas a ser una Tinelli, no importa, eh. no tenés por qué tampoco, ni hace falta. Pero viste que, que Marcelo. Sí, sí, si, si, está bien, te entiendo. Viste que Marcelo, que es un buen tipo estuve con él, charlé un par de veces, me llamó porque quería conocerme, cuando yo laburé en la radio de él siete años. O sea, un tipo agradable, por lo menos así, ¿no? En ese sentido. Pero Marcelo es un tipo que, ante la cámara, después, en su vida personal, íntima, yo no lo conozco. Se caga en el mundo, viste que se caga en el mundo, ¿no? Se mete un alfajor sí. en la boca, se escarba los lo dedos, lo escupe sí. a Larry de Clay, le corta la pollera a una mina que el marido está delante y le corta la pollera. Con el... Se caga en el mundo, le importa tres carajos, ¿entendés? A ver, sí. en el buen sentido de la palabra, no estoy diciendo que caga a nadie, qué sé ah, yo. No, eso? Sí, yo
1: se entiendo a dónde
0: eso, bueno, ok. Vos sos todo lo contrario, ¿entendés?
1: Sí, sí.
0: Bueno, listo. Y tenés el mismo número que tiene él en el total eh, lo, los, lo, los componentes de ese número son diferentes los parciales, pero tenés el mismo número en el total, entonces lo que digo es hay cosas que corregir, la parte prejuiciosa la, 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 por, eso, por eso también te 8, 3, 11, por eso puede ser que tu, tu espalda alta siga doliendo, pero digo eh, es increíble recordé, recordemos, recordemos la, la, la cara de tu mamá eh, que, que se llama cómo Teresa. Teresa, muy bien. Teresa. Hasta, hasta el dolor de espalda se parece, pero fíjate qué loco. Bueno, entonces digo. ¿Y se llama María Teresa? No, no, por favor. No,
1: se llama Teresa Graciela.
0: Bueno, vale, muy bien. Entonces, digo. Eh, once, Teresa Graciela. Once, <risa> siete, ocho, bueno, tienen el mismo resentimiento que vos tenés con tu papá, ella lo tiene con tu abuelo.
1: Sí, totalmente, Esa lo, mi, mi abuelo la, la abandonó Está También, por eso, te lo, por, eso
0: te lo, por eso te lo estoy diciendo. Bueno, entonces, el punto es, recordemos, hagamos una visualización de la cara de Teresa. Esa cara que no es ni redonda ni alargada, viste, es al medio, con el pelito de Teresa, que no sé si es medio castañito, qué sé yo, pero, sí. sí, por eso, miremosle la cara... Vos me vas a entender porque me escuchas hace mucho tiempo. De mal dormida que tiene. ¿Se entiende, no?
1: Sí.
0: No porque, sí le falte... su... no porque le falte sueño, ¿eh? ¿Está entendido lo que digo?
1: Sí, no, no, seguro. Bueno. Tiene también por qué. No, no,
0: eh, bueno, no importa. Está bien. eso es otra parte de su historia personal e íntima. Totalmente. Pero la cara de mal do... dormida. Bueno, esta es la cara tuya.
1: Me veo totalmente, lo que vos me decís, o sea, me, me llega tan adentro
0: porque... Pero mi amor, eh, pero mi amor, a ver, estamos con un tipo que es de puta madre como persona, pero es un tipo muy edípico, tu marido es un tipo súper edípico, ¿entendés? Entonces, a ver, ¿estamos solos hablando? Estamos, ¿Estamos solos hablando nosotros?
1: ¿Sí? ¿Nadie
0: participa de esta conversación que no sea vos y yo? No,
1: absolutamente nada bueno, dos. entonces
0: es muy difícil Es muy difícil Porque yo he sido niño, ¿no? Y, 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 y debuté que eso entre los 13 y 14 años Y era un pendejo Y jugaba con mi primita Y nos toqueteábamos a los 11, a los 12 Es muy difícil que un niño Pueda convertir una mujer en una hembra Queda claro esto, ¿no?
4: Buah, buah.
0: listo, eso está todo dicho. Bueno, Marianela querida, este, 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 en algún momento, así como vos eras una niña, ¿a qué edad ibas a buscar a tu padre solita? ¿A qué edad, mi amor? Me, a los
1: nueve años. Bueno, a, a, buscar, a los nueve años.
0: Padre. quiere decir que sí. vos perdiste, per, perdiste, bueno, a todos nos pasa algo, no, no, no. Perdiste la infancia, perdiste la espontaneidad y perdiste la frescura muy chiquitita y de chiquitita. Cuando tenías que ser una nena que jugaba y que no tenía ni noción ni un carajo de la vida, andabas buscando a tu padre como si fuera una cosa de adulta, viste que yo le mando a un paciente a buscar al padre, no importa, aunque sea en un cementerio para que vea la tumba. Entonces vos, que creciste antes de tiempo y tuviste que arreglarte sola con un montón de cosas en muchos sentidos, también has tratado de arreglarte sola con todo esto. Y no podés, flaca, te lo juro.
5: No, no.
0: No fue terriblemente
1: difícil y e imposible casi. no, es
0: imposible vos no podés arreglar esto y no has buscado la ayuda y mirá que a mí me tenés confianza no no, 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 por 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 eh, esto, por lo otro por lo demás acá o de más allá en realidad básicamente por la necesidad de poder sola y por el terrible terror a romper mandatos aunque no te des cuenta impuestos por tu madre porque yo significo lo contrario de lo que te fue instaurado. ¿Entendés? Que vos todavía estás obedeciendo. Sí. Todavía claro. estás obedeciendo mandatos. Entonces, bueno, eh... vos me escuchaste mucho y me conoces muy bien. ¿Sí? ¿Entendés Como lo que chiste. te Sí, <risa> y entendés lo que te digo. Bueno, eh, tranquila, tranquila. Esto lo arreglamos, se arregla, pero se arregla, ¿eh? Cuando yo te digo se sí, arregla. Capaz se... Te quiero. No, no, pero. Sí, sí, se necesitan dos para bailar el tango ¿eh? Yo sé cómo se hace y vos tenés que querer Si no, no hay manera, yo solo no puedo Ni, ni vos sola tampoco Es entre los dos Entonces, <risa> tranquila, cuando puedas Cuando Marita tenga un lugar, vos me ves Vamos a hablar más profundo, más en detalle más. Yo necesito saber un montón de cosas Que te voy a preguntar, porque yo no soy un adivino Sí, no, sí sé de los temas Pero no la pormenorización, ¿no? Entonces digo eh, Charlamos, punti... puntualizamos y vamos derecho a resolver, ¿me entendés?
1: Sí, sí, eso es lo que me gusta de vos, Dani, porque yo escuché, bueno, en el, a lo largo del programa que es mucha gente intentó terapias, y había una chica, creo que dijo que iba y ir, hiciste el día de hoy?, pregunta, o sea, boludeces, preguntaba, no me interesa hacer una terapia así, porque no resuelvo nada y pierdo tiempo haciendo eso, ¿me entendés?
0: No, pues si, eh, dan, si, yo, si yo te entiendo la, la en... cuidado 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 que hay gente que sabe también eh cuidado
1: no oh, no a ver no digo no pongo todo en la misma bolsa no 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 digo mis experiencias no, eh, no, no, siempre porque... voy abierta para eh, porque quiero cambiar mi historia de hecho sí, por eso lo busco sí pero bueno no digo en lo profesional y, y eh, yo te digo te busqué no yo te busqué porque no es que te encontré casualidad te busqué eh, porque necesito otra vez de un empuje para salir
0: de una vez de todo esto si sí, vos tuviste de mí una opinión radial en donde yo te dije salite de ahí pero vos saliste físicamente y la mente no tiene geografía todo lo que adquiriste de dentro te lo llevaste adentro entendés
1: sí, 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 bueno eso o es sea lo, que lo externo que
0: lo externo fue no seguir es externalizarte de ahí sacarte de ahí físicamente fue para que no sigas intoxicándose Intoxicándote, sí. pero la intoxicación que tenías, esa no se sacó nunca, ¿está claro? No
1: porque, no, porque es interno, o sea, está conmigo pero desde niña, eh, como decís vos, o sea es eh, algo que yo quiero romper. Exactamente, como no, le
0: decía una señora hoy, vos sos una boluda grande, yo no tengo que cuida, boluda, no como insulto, digo porque sos una boluda grande, yo no tengo que cuidarte a vos, yo tengo que cuidar a quien nadie cuidó, que es a la niña, y yo no voy a trabajar con Marianela. Yo voy a trabajar a través del intelecto de Marianela para llegar a Marianelita. ¿Entendés lo que digo? Sí, claramente.
1: Ok, chao.
0: Besote, gracias. Chao chao, chao. chao, chao. Bueno. Ay Dios. Vamos con un tema y nos vamos, negro. Nos vamos. Nos vamos. Muchísima gente hoy en línea. Excelente explicación sobre ese tema. Gracias, Daniel. Un excelente profesional. Siempre saludos desde Uruguay. No sé, Susi ahí no te enojes, pero no sé cuál tema. Pero bueno, si te sirvió, bárbaro. Julieta Díaz, este, deja la fecha, pero Juli, yo no no, 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 no utilizo a nadie que me escriba ahí con la fecha. No no, no digo nada con esas cosas. Melina dice, Buenas noches, Dani, qué linda camisa, muy canchera. ¿Cuándo la escuchamos a Gaby? Mañana. Mañana Gaby va a estar compartiendo el programa con Enrique Audini. Este, Ahora vas a hacer registro con ella. Ahora vas a hacer un registro con ella, dice Melina. Bueno, Dale. Te vas a asombrar, ¿eh? <risa> Gabriela no te pregunta ni la fecha ni nada. Te lee el alma entera, la cabeza, la historia, todo. El padre, ¿por qué lo hace compartir con ella y sus hijos? No tengo idea de lo que están hablando, chicos. Soy Andrea, sos un genio. hablar lo justo y con pocas palabras. No, hablo bastante, Andrea. Pará. Soy bastante bla, 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 charlatán. Mi hijo es hijo de padres separados y jamás le hablé nada ni le compartí nada. Dice ¿Es Estela Maris... Este, yo me separé hace tres años El padre ya les presentó la novia Ella tiene hijos y los míos tienen una ensalada en la cabeza eh, Ellos quieren que me ponga de novia Juli, mirá no, A ver, no tomes a mal esto Te lo digo simpáticamente Vos tenés una ensalada en la cabeza Y, y tu marido también Y de dos ensaladas Y sale una tercera ensalada No, no sale otra cosa ¿Entendés? Que va a salir. Bueno, este son una copia. Me muero, dice. Le resultó gracioso. Qué noche, Dani. Gracias por tanto, dice Gabriela Mapi. Leemos un poquito más. Natalia de Dani, espero tus saludos hoy en mi cumple. Y me gustaría que me digas una respuesta positiva. No, Natalia. La única respuesta positiva es que no se puede vivir en una jaula. Y la jaula en la que te criaste todavía sigue siendo tu jaula. Eh, eh, Nadia Grallega y saludani de la Ciudad de México. Le di un alta, le di el alta hoy hacer a ser una paciente de México. Hizo un muy buen trabajo. Le di, le di el alta al cierre de una. Justo. Este. Y va a venir una paciente de Francia a este seminario. Este, que vive, que vive en Francia y trabaja en Francia. Este, hace muchos años. este depende no dale dale un cachito
2: todo lo
0: todo depende con el tiempo se hace el vino bueno con el tiempo justo pues si lo deja un poco más se agarnacha el vino muy bueno se aguanta 10 años el muy bueno eh otros no aguantan ni cinco. Ahora, después de los 10 empieza a envejecer y chao. Héctor dice que acompañó todo el programa, suele ir a dormirse temprano, pero acompañó todo el programa. Gracias, querido. Lore Moreira dice, increíble, quiero una entrevista, voy a sumar por un turno. Dice Lore. Bueno, dale, nos vemos. Hasta mañana, gente, dice Laura. Daniela Vizgarra dice, saludo de Santiago del Estero. Alicia Alba dice, ¿cuánto se aprende con vos? Dani. Bueno, lo importante no es que aprendas, es que modifiques, ¿entendés? Porque uno puede aprenderse un libro de cocina de memoria, pero si no, si no, si no va, si no aprende a cocinar, saber el libro de memoria. Verónica Mercado, quiero entrevista contigo cuando sea posible. No, Verónica, yo no manejo eso. Metete en danielmartinez.com.ar y tenés un, un link de, de, de WhatsApp, un cosito o un link para, para mandar mail, digo una pestaña y, y, y Marita quien da los turnos. Yo no, no, no manejo la agenda. Bueno. Este Super programa desde Punta Alta, Un programón Dani excelente Hay que respetar el quilombito de cada uno Me encantó, saludos Dani, que tengas linda noche Y saludos a Santa Cruz Nos estamos yendo de la mano del señor operador Don Javier Martínez Que también musicaliza Y, 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 y eh, produciendo el programa y haciendo chamullos telefónicos con, con las féminas, eh, este, este, este. Gonzi, <ríe> le dicen Gonzi. Gonzi, Gonzalo Comito. Que no has conocido a nadie que te mese
2: como yo. Que
6: no hay otro hombre en tu vida Que de ti se beneficie Depende.
0: Bueno, mi nombre es Daniel Jorge Martínez este, y, y, y bueno, y hago lo que puedo Como cada uno de ustedes ¿no? En, en lo que les toca hacer en la vida Hago lo que puedo Pero me gusta lo que hago ¿eh? Y me gusta cómo me sale Me banco, va, qué sé yo Cuento conmigo Y con algunas personas más Y de verdad en la vida este, eh, porque no hay logros en soledades. Todos precisamos ¿eh? de esta interdependencia. ¿eh? No de la dependencia, sino de la interdependencia. Este, y mañana, mañana, ¿eh? mañana, el licenciado en psicología, este, docente, el de enseñanza superior, este, Enrique Audine, va a compartir el programa. Porque la invitó a mi señora esposa y va a compartir el programa con Gabriel. Así que, un programa que si tienen ganas enganchense, háganle la gamba, sobre todo a mi mujer, Enrique ya tiene experiencia, y Gaby estuvo tres, cuatro veces al aire conmigo, este, y compártanlo, y después me comentan eh, este, este, cuando yo vengo, hoy es miércoles, ¿no? Sí, cuando vengo el lunes me comentan cómo salió, ¿ok? Bueno, buenas noches a todos, chicos, gracias por, por el enganche, por las devoluciones por tanta gente escribiendo ahí, y por estar, sobre todo, ¿eh? Chau, chau.